0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung.
1: Na, spürt ihr auch schon die hohen Energiekosten? Die Entlastung ist zwar schon in Sicht, und zwar mit der Strom- und Gaspreisbremse, aber die kommt ja erst im März. So lange müssen wir also noch durchhalten und am besten Energie sparen. Das ist ja sowieso immer eine gute Idee. Dann gibt es nämlich mit der Jahresabrechnung noch eine nette Rückerstattung zu der Preisbremse dazu. So ein typischer Familienhaushalt kann übrigens ungefähr 200 Euro bekommen, wenn er seinen Stromverbrauch um rund 10 senkt. Und bei 20 weniger Gas, ja, da sind dann sogar mehrere hundert Euro drin. Wenn du dann auch mit einem Ökostromtarif die Energiewende unterstützen willst, dann ist Polarstern vielleicht was für dich. Das ist ein Energieunternehmen, das zu 100 auf Ökoenergie setzt und intensiv in den Ausbau der Erneuerbaren investiert. Polarstern ist außerdem ein Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie. Damit setzt sich Polarstern ein für ein rundum nachhaltiges und ressourcenbewusstes Handeln. Das Gute ist übrigens, Polarstern setzt nicht nur in Deutschland an, sondern auch im globalen Süden, also etwa in Madagaskar oder Kambodscha, und hier baut Polarstern Solaranlagen, die dann ganze Dörfer mit Strom versorgen. Klingt doch eigentlich ganz gut, oder? dann schaut doch mal vorbei auf www.polarstern-energie.de. Da gibt's alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code WOCHENDÄMMERUNG zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. Februar 2023 mit
2: dem Brexit,
0: der Wirtschaft,
2: Kalorien,
0: einem Filmtipp, Lockdown, dem Klima,
2: Schweinebutter,
0: dem Immunsystem,
2: der Bundeswehr,
0: Schamtschaft zu Shell,
2: <lacht> Verkehrsdaten,
0: der Demokratie,
2: Sachen zum Lachen,
0: einer guten Nachricht,
2: dem Börsenticker,
0: einem Limerick der Woche,
2: Fräulein Katrin
0: und wie nennt man das bei Männern eigentlich?
2: Gibt es nicht, gibt's nicht. Ist interessant, oh ne? Gibt's nicht. Also es gibt ja den Junggesellen oder gab es? Ne? Also ist jetzt heutzutage ja. ist es ja durch. Es aber gab ja nicht. auch den, den Junggesellen, der ja auch im Junggesellenheim gewohnt hat und sowas. Und das war ja auch nicht normal, dass Männer allein gewohnt haben. Nee, äh, aber es gibt das nicht keine mehr. Anrede. Es gibt keine passende Anrede. Und Fräulein ist dann, glaube ich, irgendwann in den 70er Jahren aus dem Geschäftsverkehr auch äh, offiziell. Gestrichen worden. Hm. Aber wurde
0: wahrscheinlich trotzdem noch 30 Jahre verwendet. Warum? Also, dann könnten wir ja auch Herrlein, wäre das wär dann die Alternative? Ne? Herrlein. Weil Frau. Weiß ich nicht. Niedliche? Das
2: ist so, ja, Herr, Herrchen. Herrchen. Herrchen, ne? <lacht> <lacht> ja, feines Herrchen. <lacht> <lacht> Wer fängt an? Fang ich an? Fängst du an?
0: Wo, fang ich du mal an, weil Brexit okay, interessiert kann. mich jetzt. <lacht> ja,
2: okay, Brexit. Also es äh, ist einfach drei Jahre Brexit gerade. Großbritannien ist, äh, war fast 50 Jahre, 47 Jahre waren sie in der EU und sind am 31. Januar 2020 ausgetreten. Dann ist praktisch drei Wochen danach die Pandemie losgegangen äh, und alle hatten wirklich andere Probleme. Jetzt ist die Pandemie äh, in die Endemie übergegangen. Übrigens, ich habe einen unglaublich glücklichen Zufall entdeckt. Ähm, das Robert-Koch-Institut hat, äh, findet die Pandemie jetzt nicht mehr ganz so bedenklich, das Infektionsgeschehen. Das jetzt nicht einfach meine Nachrichten von später. Oh, Entschuldigung, vornehmen. Verzeihung. Mach äh, Verzeihung. Wir jetzt nein, 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 okay, weiter. dann bleiben wir im Brexit. Äh, jedenfalls hatten sie, hatten sie Pandemie überall äh, und, und und alles ganz alles ganz schlimm. Jetzt ist nicht mehr alles so schlimm. Jetzt kann man sich normale Daten aus also normale Wirtschaftsdaten angucken, was halt nicht diese pandemische Rezession, die wirklich ähm, eine einmalige Sache war, also, habe ich habe auch gerade mit meinem, meinem ökonomen kumpel Rüdiger Bachmann lange darüber geredet, die pandemische Rezession verhält sich auch in den Daten komplett anders als alles, was die Ökonomen bisher gesehen haben. Das ist total interessant. Da wird es bestimmt noch interessante Nachrichten geben. Ich schweife schon wieder ab. Also, Großbritannien ist seit drei Jahren aus der EU raus und hat ziemlich große Probleme. Ein Problem davon sind die Medien, Achtung, sagt Annette Dittert, mit der ich in den letzten Tagen zwei Podcasts ist, ich, aufgenommen habe. So früh in der Sendung
0: hast du noch nie deinen Podcast getroffen.
2: Ja, ich, ich habe einmal, einmal eine Stunde habe ich mit ihr geredet für Radio 1, für die Ferngespräche, also meinen Korrespondenten-Podcast, den ich da mache, einmal im Monat. Und ähm, heute habe ich abgeliefert nochmal ein Gespräch bei Übermedien, wo es dann nochmal explizit um die BBC geht. Ähm, die Medien in Großbritannien haben nämlich das Problem, dass die so viel Druck von ihren Konservativen, also von den Tories, von den Rechten, von rechts bekommen, dass die sich nicht trauen, die wirtschaftlichen Probleme auch tatsächlich dem Brexit zuzuordnen. Das heißt, ja, wir haben ganz schlimme wirtschaftliche Probleme. Dass das am Brexit liegt, sagen die aber nicht. Krass. Und dadurch kommt keine sinnvolle Diskussion in Gang, weil natürlich die, die, die äh, meisten überregionalen Zeitungen gehören irgendwie irgendeinem von diesen Rechtsaußentypen, so Murdoch und sowas. Und die BBC fällt aus, also die ist tatsächlich Teil des Problems und das sieht nicht gut aus und sieht auch immer schlechter aus. Vier also, Prozent ja. des Bruttoinlandsprodukts hat der Brexit bisher gekostet, Tendenz steigend. Mhm. Ähm. Der National Health Service, der ist kurz vorm Zusammenbruch, erzählt Annette auch. Sie haben einen Krankenwagen gerufen, der ist ewig nicht gekommen, dann haben sie mit dem Taxi, ähm, sind sie zum Krankenhaus gefahren. Die illegale Einwanderung geht weiter, die haben sie nicht in den Griff gekriegt. Dafür fehlen 370.000 Arbeitsmigranten, sagt eine Studie. Die Zahl der Studierenden aus der EU ist um mehr als die Hälfte zurückgegangen, weil die Kosten nämlich, also Studiengebühren, ums Vierfache gestiegen sind. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer äh, nennt den Brexit ein wirtschaftliches Desaster. Ähm, 2016 war Großbritannien noch drittwichtigster Exportmarkt von, von Deutschland. Letztes Jahr war das Platz 8 nur noch. Die Exporte in die EU aus Großbritannien sind um 15 Prozent zurückgegangen. Die Investitionen sind, ich weiß, sind viele Zahlen, Entschuldigung, die Investitionen du sind. Du meckerst um ein immer,
0: wenn ich das mache, aber. Ja,
2: Zahlen sind. Ich nicht kann gut. damit Ich kann damit gut. <lacht> Die Investitionen sind um ein Fünftel weniger gestiegen als im Rest der G7 und das führen sie darauf zurück, dass es eine erhebliche, ich zitiere, erhebliche Planungs- und Rechtsunsicherheit gibt. Weil, sagte der, sagte, sagte einer vom, vom, vom Deutschen vom und Handelskammertag, er sagte, du kannst da zwar investieren, aber du kannst nicht sicher sein, dass die nicht in drei Jahren irgendwelche Gesetze erlassen oder kassieren, die deine Investition ruinieren, also investieren wir halt lieber nicht. Ja. Der internationale Währungsfonds hat eine Konjunkturprognose über äh, alle möglichen Länder machen die immer. Großbritannien ist die einzige fortgeschrittene große Volkswirtschaft, für die sie in diesem Jahr eine Rezession vorhersagen. Großbritannien schneidet in Fragen Wachstum schlechter ab als Russland. Das ist der Stand des Brexit. Das muss man erstmal schaffen. Ja, ja, ja. Und das sieht auch nicht gut aus. Also jetzt könnte man ja erwarten, dass die Opposition, also die, die Labour unter Keir Starmer, sagen: so, das ist alles scheiße, wir versuchen das rückgängig zu machen. Trauen sie sich aber nicht. Mhm. trauen sie sich nicht Annette hat das verglichen das ich weiß gar nicht ob das von ihr kam das verglichen mit das Labour also die Tories sind vernichtet ne wenn morgen Wahlen wären wären die Tories raus aus dem Unterhaus mhm. so ungefähr und sie verglich das dass die dass das Labour eine Ming Vase eine sehr sehr teure Ming Vase in den Händen vor sich herträgt durch einen sehr sehr langen Flur mhm. Nämlich am Ende dieses Flurs sind die, die Wahlen in 18 bis 24 Monaten und einfach nur darauf bedacht ist, dass diese Vase nicht kaputt geht. Die haben halt richtig Schiss, sagen so, komm, wir machen den Brexit rückgängig, weil dann könnte es sein, dass sie genau in den Brexit-Hochbogen wieder Wähler verlieren. Und momentan ist es halt so, dass 60 Prozent der Briten, was auch nochmal interessant ist, 60 Prozent der Briten halten Brexit für einen Fehler, nur 60 Prozent, obwohl natürlich alle, außer vielleicht die Banker in London, alle massiv darunter zu leiden haben. Und auch das lässt sich zurückführen auf die Medien. Viele Leute kriegen das gar nicht so richtig mit und kriegen darum die Verbindung in ihren Köpfen gar nicht so richtig hergestellt. Das ist alles ganz, ganz schrecklich Furchtbar. in Großbritannien. Ja, ja. Das ist wirklich, also, das ist auch, ich bin jetzt auch, weiß nicht, ich, habe die ersten die ersten Jahre, also habe ich ja noch gesagt, war ich ja noch Schadenfroh, und ich habe ja bis zuletzt auch gedacht, die machen das nicht. Ne? Ich habe mm. bis zuletzt gedacht, die finden irgendeinen Workaround oder so. Aber mittlerweile, das ist, also, es, es schlägt bei mir tatsächlich wirklich um in Mitleid. Also, das ist, das. Auch, auch die ganzen Handelsabkommen, die sie schließen wollten, wo sie gesagt ja, ne, mit was ja, weiß selber. ich wem. Das geht halt alles in die Hose. Das ist, hat nicht funktioniert. Sie haben jetzt im Commonwealth irgendwie neue, ein paar neue Abkommen mit, mit Australien, Neuseeland geschlossen, mit den USA. Das hat ja schon vor über einem Jahr ist das ja geplatzt. Das sieht alles überhaupt nicht gut aus für Großbritannien. Also so gar nicht.
0: Jo. Wir bleiben bei der Wirtschaft. Ähm, mhm. Ich habe diese Woche immer wieder fleißig Lanz geguckt und die Sendung von gestern fand ich besonders spannend, mhm. weil da ging es so ein bisschen um die Frage, was kann die Wirtschaft und was kann auch die Politik aus dieser Geschichte mit Russland jetzt lernen? Zum Beispiel für die Zukunft mit China. Also ne, oh.
2: so dieses, oh. wie
0: gehen wir denn jetzt ähm, wirtschaftlich, wirtschaftsbeziehungstechnisch?
2: Ich möchte lösen, ich möchte lösen. Ja. Nix.
0: Wir lernen nichts, ne meinst du? <lacht> Ich bin, wir sind ja nicht so pessimistisch hier, zumindest ich bin nicht so pessimistisch.
2: Genau, wir sind ja eine optimistische Sendung.
0: Genau. Und ich fand, das war insgesamt eine spannende Runde, aber insbesondere die beiden Frauen, die zu Gast waren, haben sehr viele kluge Dinge zu sagen gehabt und deswegen habe ich zwei Ausschnitte mal mitgebracht, pro Frau ein sozusagen. Und als erstes war da die Sinologin Janka Oertel. Die äh, kam das erste Mal zu Wort, nachdem Jürgen Trittin, der auch da war, sehr, sehr oh. lang und breit erklärt hat was denn eigentlich die drei Prinzipien der deutschen Ukraine-Politik sind. Und weil ich das jetzt nicht unter den Tisch kehren will, weil wahrscheinlich alle Menschen sich das fragen, was sind eigentlich die Prinzipien der Ukraine-Politik das, das,
2: das wird doch immer mit diesen Äffchen dargestellt. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
0: Nein, sondern ähm, erstens, die Ukraine darf nicht, wie er sagt, nicht überrannt werden, also wir helfen, dass sie nicht einfach von Russland eingenommen wird. Zweitens, wir dürfen keine Kriegspartei werden und drittens, wir machen keine Alleingänge. Und da hat Jürgen Trittin einfach mal eben bei Lanz den Job des Kanzlers gemacht und erklärt, <lacht> in einfachen Worten, was der ganze Scheiß soll. Stimmt. Man kann auch jetzt sagen, es gefällt mir nicht oder ich sehe das anders oder so, aber ne?
2: Wobei Scholz das ja auch schon alles mal gesagt hat ne? Aber also halt nur nicht in, so nicht in, nicht in drei einfachen Worten, genau nicht, ja, Man musste sich das schon zusammenklauen aus mehreren Monaten ja. äh, Scholz-Exegese ja. <lacht> ja.
0: Naja, und dann kam Lanz noch ganz lange, versucht ja irgendwie auch gerne mal so ganz besonders seine Gäste auseinanderzunehmen, nicht locker zu lassen, hinter drin dran zu bleiben und so ganz überambitioniert. Manchmal äh, finde ich zumindest überambitioniert. Ähm, war, war dann so, ja, rote Linien, der Leopard, das war auch meine rote Linie und dann wurde die einfach so verschoben. Äh, und ich will jetzt gar nicht so weit auf diese Debatte eingehen, ne? sondern ich fand sehr schlau, was dann Janka Örte, also die Sinologin in der Runde, äh, gesagt hat, in Bezug dann auf China.
3: Ich frage mich gerade, ähm, wann man aus chinesischer Perspektive denn zur Kriegspartei werden würde, wie weit das gehen muss, wo unsere rote Linie da eigentlich wäre, was die Beteiligung mhm. Chinas an diesem Konflikt angeht. Äh, Ob es reicht, dass man die russische mhm. Wirtschaft stabilisiert, dass man Halbleiter liefert, die wir alle nicht mehr liefern. Das machen ähm, die, ja? Das passiert. Ich meine, die Halbleiter-Exporte haben sich verdoppelt ähm, aus China an Russland. Da wird eine Lücke reingestochen, die wir hinterlassen. Ähm, <lacht> die Handel hat um 40 Prozent zugenommen zwischen den beiden Staaten. ähm es gibt Autofabriken der Chinesen, die jetzt in Russland aufgebaut werden. Also da findet ja eine langfristige Stabilisierung statt. Und ich ja. fragte mich nur gerade bei der Diskussion, haben wir da eigentlich eine rote Linie, was das angeht? Ähm, ab Gute wann Frage. müssten wir denn ja. eigentlich selber Sanktionen äh, aussprechen? Die Amerikaner haben es jetzt zum ersten Mal gemacht haben ein Unternehmen, das ähm, sagen Drohnen, äh, Satelliten-Technologie ähm, herstellt, sanktioniert, weil damit, Aufklärung für, genau, weil damit Aufklärung für Wagner-Truppen mhm. geleistet wurde, Satellitenkartenmaterial. Ähm, also wie weit geht das eigentlich? Wann fängt da bei uns eine rote Linie an? Ich glaube, das ist auch noch so ein Bereich, an den wir uns wirklich rantasten müssen, der für uns ganz, ganz kompliziert wird. Das
0: fand ich eine mega spannende Frage. Weil es ist ja völkerrechtlich, das haben wir ja auch schon mal besprochen, total okay, ein Land, das angegriffen wird, mit, ich sag mal, Waffen zu versorgen, ob das jetzt Leopard mhm. oder sonst was ist, damit es sich verteidigen kann.
3: Mhm.
0: Aber was ist eigentlich mit dem Land, das angreift? Und ab wann wird man eigentlich Kriegspartei, wenn man ein Land mit Waffen versorgt, wie zum Beispiel Drohnen, ähm, die dann von solchen Truppen wie Wagner eingesetzt werden, das ein anderes Land angreift? Darüber reden wir gar nicht. Mhm. Und wie wir damit umgehen.
2: Wie ja, ich ich kann es verstehen. Ich meine, ne, also da, da muss man, das ist halt Iran. Ne? So, mhm. so wie, wie gehen wir mit dem Iran um? Müssen wir jetzt dem Iran den Krieg erklären? Ist ja die vielleicht etwas naja. zugespitzte also Sanktionen Frage. Sanktionen sind da, ne? ja also,
0: vielleicht erstmal ein Schritt ja, ja. tatsächlich. Aber weil selbst
2: selbst da und darum darum will ich da auch, gehe ich da auch hin zum Iran gerade, weil wir sind da ja, ja noch zögerlicher als mit allem, was die was die Ukraine jemals betroffen hat. Das, ne, und also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass sie dann nicht in die, in die, auf die zweite Abstraktionsebene sozusagen, da wollen sie dann gar nicht erst hin. Darum reden wir da nicht drüber.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich, aber wir müssten mal drüber reden, tatsächlich. Und wir müssten vielleicht mal gucken, wie gehen wir dann tatsächlich an dem Punkt damit um. Naja, und die zweite, recht schlaue äh, in der Runde, es wäre sehr komplex, die ganze Sendung. Also wer sich da so interessiert für diese ganzen Fragen, ich finde nicht, dass geklärt wurde, wie wir in Zukunft mit China umgehen, aber es wurden viele neue Fragen zu der Frage gestellt. So. Mhm. Und die zweite war Ursula Weidenfeld, das ist eine Journalistin, schreibt unter anderem fürs Handelsblatt, für T-Online und andere und geht ein auf die Frage, naja, also, einerseits saß da nämlich auch noch Joe Kayser, das ist der äh, von Siemens, der, ähm, wie er angekündigt wurde, mehrere hunderttausend Arbeitsplätze in Deutschland verantwortet. Ja, das ist ja immer so eine Debatte, bei der wir sehr, sehr schnell ähm, empfindlich sind.
2: Gab es in den 80ern schon? Vergiftet oder arbeitslos? Ich glaube, das war sogar ein Buch, äh, wo es um so Umweltsachen äh, ging. Weißt du, so, ja, klar können wir hier Filter einbauen, aber da müssen wir 10.000 Leute entlassen. Ne? So.
0: Ja. Und darum geht es eben auch, jetzt reden wir zwar nicht mehr so krass über dieses Jahr Arbeitslos und Arbeitsplätze, ganz, ganz wichtig, sondern jetzt geht es ja viel, viel mehr um den Fachkräftemangel. Und ähm, da sagt sie, und das fand ich auch sehr spannend, weil das geht mir seit Wochen durch den Kopf, ganz schön. Ich finde, Deutschland ist ja gar nicht schlecht. Also
4: jetzt hier zu sitzen und die ganze Zeit zu jammern. Nein, wir es ist jammern ja nicht. Mies. Wir versuchen
2: nur eine Diagnose. Das ist ja? es nicht. Deutschland
4: ja. ist stärker, als, als man denkt. Aber eben was, was ich vermisse, ist eben dieses Selbstbewusstsein, dieses Bewusstsein, wir sind stärker, als wir denken. Und am Ende gucken wir halt dann, wann kommt der Habeck mit seinem, äh, seinem Klimaprogramm um die Ecke, wann gibt es die nächste äh, Subvention für grünen Wasserstoff, für ähm,
2: Industriestrompreise.
4: Ähnliches. Also ich, ich würde eben Ihnen total zustimmen, wenn Sie sagen, wir brauchen, müssen diesen Bürokratiekram endlich loswerden. Ich fand ja, Aber, fand ja
2: Frau Weinfeld einen Gedanken von Ihnen äh, total interessant, Sie sagen. Diese Subventionitis, unter der wir da so leiden, ist auch einer der Gründe für diesen katastrophalen Fachkräftemangel, den wir haben. Beschreiben Sie das mal, warum?
4: Da glaube ich, ähm, also erstens glaube ich nicht so an den Fachkräftemangel, wie er im Moment kommuniziert wird, aber vor allem ist es eben, <lacht> wenn man die... Dünner... Warum, warum nicht, Frau Weidenfeld? Naja, weil wenn, wenn es diesen Fachkräftemangel so gäbe, wie er kommuniziert wird, dann müssten die Löhne steigen wie verrückt. Das tun sie aber nicht. Also man würde ja sagen, wenn alles, ja, alles super knapp ist, dann, gibt's einen dann würden um die, die Unternehmen Leute. einstellen, ja. wie verrückt, und die würden den Snacks an den Arbeitsplatz tragen, die würden jeden irgendwie <lacht> behalten, äh, was sie teilweise tun, aber komischerweise steigen die Löhne nicht oder nicht so stark. Das ist sehr guter und, Punkt. Wenn sie das nicht tun, dann kann es mit dem Facharbeitermangel eigentlich nicht so schlimm sein. Aber der, also ich finde, der eigentliche Punkt ist doch der, wenn ich als Staat hingehe in einer Situation, wo alle über Facharbeitermangel reden und sagen, es ist ganz furchtbar. Mhm. Und ständig Prämien gebe, Subventionen gebe dafür, dass die Leute bleiben, wo sie sind. Also die ähm, Kurzarbeiterregelungen, die in der Corona-Zeit total richtig waren. Die Regelungen, die vielleicht auch zum Ausbruch der Ukraine-Krise richtig waren. Die aber jetzt von Unternehmen genutzt werden, die eine schlechte Auftragslage haben, um zu sagen, ach, wir parken die mal bei uns. Vielleicht brauchen wir sie ja irgendwann doch wieder. Das sorgt dafür, dass die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt total zum Erliegen kommt. Also wenn alle da bleiben, wo sie sind, dann Passiert finden nichts, natürlich ja. diejenigen, die Fachkräfte brauchen, viel schwerer Fachkräfte. Halleluja.
0: Ich fand es so gut, dass Sie das gesagt haben, weil ich seit Wochen wirklich oder das Monaten darauf rumdenke, dass ich denke, so, wenn einfach mal alle Leute, die in irgendwelchen Bullshit-Jobs sind, ja, auf den Arbeitsmarkt kämen, vielleicht noch eine Umschulung machen und, und, ja. und gucken, wo wird denn gerade, wo werden denn gerade wirklich dringend Leute gebraucht?
2: Das ist tatsächlich eins der Dauerbrenner-Themen in der Wirtschaftskunde, <lacht> dass wir <lacht> immer wieder Mobilität, Mobilität, auf den Märkten, also auf den Arbeitsmärkten ja. insbesondere, ähm, wo du dann, wo dann auch so hatten wir letztens kam ich doch auch mit äh, Ford will in Saar Louis das Werk zu machen mhm. und alle äh, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wie schrecklich das ist und wie schlimm das ist. Das ist das, das Genau wir sind in, das so die geübt.
0: Ja. ja, wir sind das. Das, das, sind so, das sind so deutsche Rituale. Das, das alles ganz schrecklich und es muss so bleiben, wie es die letzten 20 Jahre war.
2: Ja, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Deutschen räumlich sehr sehr immobil sind. Ja, ja. Der Deutsche kauft sich ein Haus, zahlt aber witzig viel Steuern dafür, dass er sich das kaufen durfte. Ja? Und Bezieht seine Identität so sehr aus dem Haus, in dem er wohnt, dass es ihm ja fast unmöglich erscheint, das Haus zu verkaufen und sich woanders niederzulassen. Das ist natürlich auch so ein Problem, ne? wo du sagst: Ja, aber zeugt denn? Ich wohne doch hier. Äh, ja, ist, ja. der, der, der Städteruf, die Politik, die sollen hier mal Arbeitsplätze hinbringen. Dabei funktioniert es eigentlich ganz anders. Die sind irgendwo und da musst du hin. Ja, 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 ja. aber es ist super. Es ist gar, ich, es ist, witzigerweise, also es ist so ein Dauerbrenner-Thema bei mir. Mhm. Es ist ein, äh, interessanterweise auch äh, die Woche im Spiegel ein passender Artikel von noch mal einem ganz anderen Ökonomen gewesen. Nämlich von Simon Jäger, okay. ähm, unter anderem am MIT lehrt der. Und der sagt genau das gleiche. Er sagt auch, oh, die Fachkräfte, das stimmt alles so nicht. Die Unternehmen beschweren sich ewig. Äh, dann sollen sie halt die Löhne erhöhen. Dann haben sie auch keine Fachkräfte. <lacht> dann haben sie keinen Fachkräftemangel. Ja, also jetzt sie sieht das äh, komplett andersrum auf. Weidenfeld sagt ja wir müssten höhere Löhne sehen und er sagt ja, ihr müsst höhere Löhne zahlen. Ja. Aber ja, Halleluja, wirklich.
0: Die ist super. Also allein für sie lohnt es sich, diese gestrige Sendung anzuschauen, ist natürlich in den Shownotes, weil sie auch so wunderbar den Joe Käse immer wieder auseinander nimmt und ihn einfach nicht mit seinen eingestudierten Talking Points, die er natürlich hat, davonkommen lässt, sondern immer schön reingeht und sagt so, nee, nee, so funktioniert Wirtschaft auch nicht. ne das ist echt sehr schön. Ja, ja, ja.
2: Wobei sie, äh, muss, man, muss man auch sagen, also Ursula Weidenfeld ist eher so eine, ja ich glaube man würde sie, man würde sie fast schon dem neoliberalen Spektrum zu Ich
3: hatte jetzt überhaupt naja, nicht den Eindruck es, gestern, es, es
2: aber gut. Es ist oft, oft dass ich Weidenfeld, also ich kenne, kenn, ist ja Quatsch, aber ich verfolge, nee ich lese und höre und, und, und sehe die auch schon länger. Hm. Und es ist sehr oft so, dass ich denke so, nee, das ist, jetzt, das ist mir jetzt nicht sozial genug, was du da redest.
0: Hm. Na gut, das war jetzt nicht ja. Thema in der
2: Sendung. Ja klar, also was heißt das? Wahrscheinlich ist das eine Ordo-Liberal oder irgendwie sowas, müssten wir mal nachgucken. Ja, aber super, super. Wenn schon die Löhne nicht steigen, wird immerhin die Butter billiger. Und zwar ordentlich wird die Butter billiger, von 2 Euro auf 1,60 Euro sinkt der Preis beim Discounter. Auf magische Weise natürlich, weil Preise steigen und sinken auf magische Weise. Die werden nicht erhöht oder gesenkt. Dass diese Preise sinken, also die Magie dahinter, kann ich erklären. Das liegt nämlich daran, letztes Jahr gab es so viel Geld für Rohmilch, dass die Milchbauern die Produktion hochgefahren haben und wir jetzt eine Überproduktion haben, sodass das Zeug billiger verkauft werden muss. Mhm. Ganz normal eigentlich. Ne? Irgendwas wird teurer, alle produzieren es, das Angebot steigt, der Preis sinkt. Alle produzieren was anderes oder jammern noch Subventionen, je nachdem, was für eine Branche es ist. Und das Spiel geht dann wieder von vorne los. Und das Ding hat einen Namen. Man nennt das Schweinezyklus, mhm. weil dieses Phänomen ist in den 1920er Jahren in einer Dissertation zu Mastschweinpreisen mal beschrieben worden. Und die Ökonomen haben den Begriff dann übernommen. Wollte ich nur mal erzählt haben, weil ich wohl. Schweinezyklus so schön finde. Kann man immer ja, schön auf der schönes, schönes Party Wort. mit angeben mit solchen, solchen Sachen.
0: Ich habe einen Filmtipp mitgebracht und zwar war ich gestern im Kino bei der Filmpremiere von Karl Giersdorfers neuem Film. Du kennst den ja auch, der hat diese Reihe Charité intensiv gemacht. Ähm, mhm. Vor zwei Jahren war das, glaube ich. Also Ui. quasi während der tödlichsten Welle, während der Corona-Pandemie war er vor Ort auf der Intensivstation, die sich eben vor allem um Corona-Patienten gekümmert hat. Mhm. Immer noch, finde ich, ein extrem krass cooles Zeitdokument. Also gerade jetzt mit ein bisschen Abstand. Immer noch in der ARD-Mediathek, also kann man sich immer noch anschauen. Und jetzt war Giersdorfer in der Ukraine letztes Jahr in einer Kinderklinik in Lviv. Und hat da den Alltag von einer Ärztin, die heißt Vira, begleitet. Der Film heißt auch Viras War. Beginnend ist das Ganze, also beginnt das Ganze im Jahr 2022, im März 2022 und ist immer wieder vor Ort bis in den November hinein. Also auch wenn Russland dann schon angefangen hat, im ganzen Land die Infrastruktur, die Stromnetzwerke, das Wasser und alles lahmzulegen mit, mit Raketen. Und ich kann den Film sehr empfehlen, der startet am Dienstag, also jetzt 7. Februar zum ersten Mal im Fernsehen, also ist dann bei Arte irgendwie 22.50 Uhr erst, aber auch in der Arte Mediathek, keine Ahnung, ob auch erst 22.50 Uhr, das konnte ich jetzt irgendwie nicht so ganz erkennen, aber auf jeden Fall auch in der Mediathek und ich finde den Film sehr, sehr wichtig, dass sich möglichst viele Menschen den anschauen, weil, und das ist so eine Parallele auch zu diesem Corona-Film, man ganz oft, während man über Zahlen diskutiert oder wie jetzt über irgendwelche Leopard oder sonst welche Lieferungen, man gar nicht mehr hinschaut auf die Menschen, die tatsächlich betroffen sind von den jeweiligen Krisen, um die es gerade geht. Und hier ist das halt genau auch so ein, Einfach begleiten von Alltag einer Ärztin und es geht eben um eine Kinderklinik, also da siehst du Kinder, da siehst du Eltern, da siehst du Ärztinnen, die versuchen da so gut es geht ihren Job zu machen, Menschen zu retten, wie es irgendwie geht und es ist beides mal so ein Bereich, wo die Leute, die porträtiert werden, also vor allem Ärztinnen nicht diesen Luxus haben, den wir sonst alle haben, dass wir sagen können, ah, mir ist das gerade alles zu viel, ich gucke da jetzt nicht mehr so hin, Ja. ich ähm, gehe. Ich denke mich lieber ab mit irgendwas, dass ich gute Laune habe oder so, sondern das ist dieses Grauen, was das jeweils mit sich bringt. Das ist deren Alltag. So. Ja. Und deswegen plädiere ich auch so dafür, diese Filme auch zu gucken.
2: Will man da nicht, wenn man da rauskommt, die die russische Botschaft anzünden?
0: Ah, nee, Anzünden will ich das ja sowieso immer nicht. Also er macht schon sehr wütend. Der ja. Film, das auf jeden Fall, weil man einfach nochmal viel eindrücklicher merkt, wie ungerecht das alles ist. Wie unmenschlich das ist. Also so grausam und ohne Sinn. Ja, also das, das sind einfach Kinder, die haben nichts gemacht. So, sie sagt auch an einer Stelle, da kommt so ein Kind eingeliefert aus Mariupol und die Ma Menschen aus Mariupol sprechen Russisch. Das waren übrigens die einzigen Stellen, wo ich das erste Mal das geführte, so, oh, ich verstehe ein bisschen was. Der Rest, hey, was der Rest ist, ist Ukrainisch, genau. <lacht> ja, <cool. lacht> und, und sie sagt dann auch so, das sind Russ, ein russisch sprechender Junge, seine russisch sprechende Mutter, warum kommen die hier mit diesen krassen Kriegsverletzungen zu mir her? Was haben die denn gemacht? Die haben doch gar nichts gemacht.
2: So. Ja, das ist das ist der Krieg. ne? Ja. Das das und, und selten war der so nah wie in der Ukraine. Ja. Das muss man auch mal sagen. Also in unserer Generation oder in unseren Generationen äh, ja, wo haben wir den Krieg gesehen? Ja, Jugoslawien ein bisschen. Ja. Der war aber noch nicht ganz so nah, weil wir noch nicht so eine ja, wir hatten keine sozialen Medien und sowas. Das Internet war noch, äh, nee, gab es damals so rudimentär, dass da noch niemand mit zu tun hatte. Das heißt, du hast es halt in der Tagesschau gesehen oder in der Zeitung gelesen das, und das war's Also ja, so nah, so intensiv war es noch nie. Aber das, ja, ja. Das ist halt immer unsinnig. Das ist immer sinnlos.
0: Was mir einfach so wichtig ist, Und vor ein paar Wochen habe ich auch irgendwann mal schon mal erzählt, dass ich, wenn ich Sachen über den Iran gucke oder so, dass mir dann auch mal die Tränen laufen. Und dann schrieb ja. ein Kommentator, dass er das eigentlich bewundert, weil bei ihm würde da gar nichts mehr laufen, so quasi. Mhm. Und ich kann das nur, ich kann das nur, ja, wie nennt man es denn? Ich kann nur ermuntern dazu, sich das zu trauen, sich solche Sachen anzugucken, auch wenn man dann vielleicht weinen muss, auch wenn man dann diese ganze Wut und diese Fassungslosigkeit spürt. Weil solange man noch was spürt, ist da auch noch Potenzial für Solidarität, ist da auch noch eine Menschlichkeit. Weil ich muss immer an Claudia Roth denken, die ja auch bekannt dafür ist, dass sie immer mal weint und dafür auch ausgelacht wurde wirklich ja, lange ausgelacht
2: Schwäche, Schwäche Tralala was das denn alles ne Indianer und weinen halt nicht
0: ich ne? das immer die unglaubliche Stärke dieser Frau fand dass obwohl mhm. sie in diesem Beruf ist Politik mhm. sie immer noch weinen kann wo ich bei Olaf Scholz zum Beispiel das Gefühl habe noch
2: nie geweint
0: der verzieht einfach keine Miene egal was ist
2: ja der war der war auf einer gefühllosen Schule <lacht>
0: Es sieht manchmal so aus, ich meine, dagegen war Angela Merkel während der Corona-Pandemie ja die Ausgeburt der Menschlichkeit, wenn sie da so Pressekonferenzen gehalten hat. Naja, übrigens sehr schön, äh, wo wir bei Olaf Scholz in Alice Bote hatten, ähm, die wir ja auch schon mal hier zu Gast hatten zum Thema Osteuropa und die sich sehr intensiv auch mit der Ukraine beschäftigt. Die hatten einen wunderbaren Kommentar in der Zeit zu Scholz geschrieben, wo sie so im Grunde gesagt hat: Naja, ist schön, dass wir jetzt Leopard-Panzer liefern, aber. Für das Verhältnis zwischen Zelensky und Olaf Scholz macht das jetzt noch nicht so den großen Unterschied. Und sie schlägt vor, dass es vielleicht mal an der Zeit wäre, dass Zelensky im Kanzleramt empfangen würde, was ich eine sehr gute Idee fand. Das ist bisher noch nicht passiert. Das muss man sich auch schon vorstellen, ne? Das
2: ist echt der, ja, das ist, ja, ja.
0: Und sie schreibt, und ich zitiere, es fehlt auch ein Szenario für den Fall, dass das umkämpfte Bachmut in der Ostukraine fällt. Es gibt bislang auch keines, wenn bald russische Reservisten an der Front neue Verteidigungslinien ziehen werden mhm. und keines dafür, wie die Ukraine mit Munition beliefert werden soll, die in schier unvorstellbaren Mengen verbraucht wird. Bis zu 100.000 Artilleriegeschosse benötigen die Ukrainer und zwar jeden Monat. Es braucht also eine Strategie dringend. Aber dafür müsste sich der Kanzler als erstes zu einem Satz durchringen, der ihm nach der Leopard-Ankündigung leichter als bislang über die Lippen gehen müsste. Die Ukraine muss siegen.
2: Das hat er bis heute nicht geschafft. Nein. Ne? Das hat er bis heute nicht geschafft. Nee. Was? Ich raff das nicht. Also, und, und auch, auch wenn du jetzt so die Zeitung aufschlägst, äh, jetzt ist ja dieses, ne, wie, 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 was, Besonnenheit ist ja irgendwie deren Schlagwort, mit hm. dem sie jetzt zu so tun, ne, dieses, dieses Gehadere der letzten Monate, das ist ja Besonnenheit gewesen. Und die, die gefühlt ist zwei Drittel aller Presse erzählt diese Geschichte von Besonnenheit weiter. Ich, ich sehe da nichts Besonnenes. Ich sehe da immer noch keine Führungsstärke. Äh, ich, ja, ich sehe da gar nichts. Wie du gerade sagtest, wie Alice Botha gerade da sagt, das ist nichts, ist das. Das ist einfach nur, so ein bisschen wie Merkel, weil so lange zuwarten, bis es nur noch eine mögliche Lösung gibt und die dann als alternativlos verkaufen. Ja. Das kann doch nicht sein, er wir uns das schon wieder gönnen jetzt hier jahrelang. Immer noch besser als Merz, wer weiß, wie der verkackt hätte, ich wäre vielleicht noch viel, viel, viel schlimmer in die Hose gegangen. Ja. <lacht> Wenn wir, direkt, wenn wir schon bei, bei Armeen sind, ähm, unser neuer Verteidigungsminister, wie hieß er noch? Borius Pistorius. Borius, genau. Sieht ja sehr handlungsfähig aus. Ne? Macht ja richtig einen. Oh, das wird jetzt, der packt jetzt an und fährt überall hin und lässt sich fotografieren. Mal gucken, was bei rumkommt. Wo auch handlungsfähig aussieht, ist in Afrika. Seit 2013 ist die Bundeswehr ja beteiligt an der MINUSMA, an der UN-Mission MINUSMA zur Stabilisierung von Mali. Knapp 1200 Soldatinnen und Soldaten haben wir da. Ähm, eigentlich sollte die Bundeswehr bis Mai 2024 in Mali bleiben. Jetzt hat Pistorius aber gesagt, ja wenn die Truppen eh kaum raus können aus ihren Baracken, weil sie nämlich keine Aufklärungsflüge machen dürfen, weil die Militärdiktatur da was gegen hat, die sich 2021 an die Macht geputscht hatte, und weil die mit den Russen zusammenarbeitet, die sowieso nicht wollen, dass irgendjemand ihre Stellung erfährt, dann können wir die äh, Soldaten auch gleich nach Hause holen. Und da hat er vielleicht gar nicht mal so unrecht. Wir wirklich entscheiden will er das allerdings dann erst im Mai. Mhm. Wo ich jetzt nicht rausfinden konnte, warum er das erst im Mai entscheiden will, weil es ist ja Verteidigungsminister, kann ich ja, auch, ja gut, vielleicht will er auch erstmal hinfliegen, sich fotografieren lassen. Wenn man dann den Blick weitet in Mali, dann sieht man was Interessantes, in Westafrika, in ganz Westafrika nämlich, und zwar, dass Frankreich da langsam rausgedrängt wird. Ich ist jetzt spontan, billig Recherche, fünf Minuten. Also französische Truppen sind aus Mali schon abgezogen. In Burkina Faso gab es letztes Jahr einen Militärputsch. Letzte Woche haben, hat Burkina Faso Frankreich aufgefordert, seine Truppen innerhalb eines Monats abzuziehen. Frankreich hat an Benin Raubkunst zurückgegeben. Aus Burundi sind sie vor acht Jahren schon raus. Äh, Im Tschad demonstrieren sie gegen Frankreich während Frankreich den Diktator vom Tschad am Leben hält und an der Macht natürlich vor allen Dingen. Und ich bin sicher, wenn man genauer hinsehen würde, würde man noch viel, viel mehr Indizien finden für, und das ist jetzt nichts, was mir irgendwie exklusiv aufgefallen wäre, ich habe es bloß bisher nicht mitgekriegt. Ja, also es ist sicher so, also, ich habe also es nicht, Der große außenpolitische, also, ja. ich habe es bisher halt nicht mitgekriegt. Es scheint sowas zu passieren wie eine zweite Dekolonialisierung.
0: Zweite ist gut, die erste ist ja noch nicht fertig.
2: Ja, doch, ne? Also, ich meine, es ist halt, das, sie herrschen nicht mehr über die Kolonien. Ja. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Ne? Was sie aber gemacht haben, was de Gaulle gemacht hat nach der oder, oder im Zuge der Dekolonialisierung in den 1960er Jahren, der hat eine Idee eingeführt. Und diese Idee lautet, hast du vielleicht schon mal gehört, France Afrique. Das sollte und hat auch die ehemaligen Kolonien weiter an Frankreich gebunden, bloß halt jetzt mit Kooperationen in der Wirtschaft, in der Kultur, Militärstützpunkt hier und da, kennt man ja so also diese Sachen. Den CFA-Front als Währung, der, der war ein nützliches Werkzeug, ist auch immer noch ein nützliches Werkzeug. Hat auch eine eigene interessante Geschichte, weil der war erst Kolonialwährung. Ähm, heute bildet er so eine Art Währungsunion mit dem Euro, weil es feste Wechselkurse zwischen dem französischen Front gab und äh, freien Kapitalverkehr und sowas. Und das haben sie mit in den Euro übernommen, aber das ist auch... Ich habe einen schönen Aufsatz zum Thema in die Show Notes, weil das würde jetzt dann zu weit führen. Jedenfalls... France-Afrique war so eine Idee, die letztlich natürlich nur ein Trick war, Frankreichs Einfluss in Afrika groß zu halten, Frankreich dann auch letztendlich weltweit als, als eine Großmacht dastehen zu lassen, weil ne, wenn du Afrika, halb Afrika mehr oder weniger beherrschst, dann äh, gucken sie hin. Jetzt bröselt Frankreichs Einfluss langsam dahin und damit bröselt auch der Einfluss der EU dahin, der Einfluss des Westens insgesamt. Und wer füllt die Lücken das ist einmal China mit Geld. Ja, das ist wieder nicht China. Und, und Russland, Russland mit, mit Militär mit Militär und Propaganda. Mhm. Und russische Propaganda, und das ist das eigentliche Problem, weil deren Waffen scheinen jetzt nicht so viel zu taugen, wie man gerade äh, sehen kann. Äh, russische Propaganda heißt halt immer Propaganda gegen die offene Gesellschaft. Das ist russische Propaganda. Die machen ja nie Propaganda für sich, die machen Propaganda gegen die Freiheit gegen den Liberalismus, gegen Emanzipation, gegen Demokratie. Und ich bin wirklich gespannt, ob und was die freie Welt dem entgegensetzen wird.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, aber komme ich trotzdem erst nachher zu, weil ich habe ja den Demokratieindex diese Woche auch mitgebracht, den es wieder neu gibt vom Economist, weil es wäre vielleicht ein bisschen eine Antwort darauf. Aber ich möchte doch erst noch zu einem anderen heißen Kl Thema im wahrsten Sinne des Wortes kommen, dem Klima. Und ähm, da fand ich ganz schön, also ich fange von vorne an, Stefan Rahmsdorf, auch schon hier in der Sendung öfters gewesen, hat diese Woche einen Artikel in The Conversation gepostet, wo es äh, ganz schön darum geht zu zeigen, was für ein Spagat wir eigentlich gerade machen müssen, weil es gibt zum Beispiel eine Umfrage unter den weltweit äh, zum Klimawandel forschenden Menschen, also WissenschaftlerInnen, die sich wirklich mit dem Thema auskennen die beantworten sollten, ob sie glauben, dass wir das 15 grad C noch erreichen können. Und gerade mal 4 der Leute, die sich wirklich damit auskennen, sind der Meinung, dass wir das 15 grad C noch erreichen können. So, hm. Und das lässt dich natürlich dann erstmal so zurück, dass du denkst, okay, fuck. Und trotzdem sagt der Artikel auch ganz gut, das kann jetzt nicht die Begründung sein, alles hinzuschmeißen, zu sagen, ha, dann machen wir halt wieder 2 Grad als neues Ziel oder so. weil wie Sie auch ganz schön darlegen, das ist dann eigentlich das Einfallstor für die fossile Industrie, wieder mehr rauszuhandeln, wieder mehr Verlängerungen von fossiler Förderung und also eigentlich nichts zu tun ja, und weiter schön Geld zu scheffeln damit. Ist jetzt schwierig, am 1,5 Grad sie festzuhalten und trotzdem kämpft man ja um jedes 0, irgendwas Grad. Ne? Trotzdem lässt es ein bisschen... Also mich hat es einfach so ein bisschen deprimiert zurückgelassen, das Ganze.
2: Mich, mich macht das total wütend eigentlich, weil weil das ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag und meine Regierung ist vertragsbrüchig geworden in meinem Namen. Ja, Das ist eigentlich Grund genug, dass ich irgendwie... Ich brauche Eier, um die auf den Reichstag zu werfen. Ja. Mehr Eier.
0: Mehr Eier für Holger.
2: <lacht> Holger braucht Eier. Der ähm, Holger, der hat keine Eier.
0: Jedenfalls ähm, ganz gut fand ich dann, und ich glaube, das kam irgendwie einen Tag später oder so bei mir rein, äh, Lea Dom, die an Thread getwittert hat, zum Medienleitfaden Klima. Das ist so, also sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und auch Mitinitiatorin von Psychologists for Future. Wir wissen, es gibt jede Gruppe for Future. Es gibt
2: Psychologists for Future?
0: Ja, klar, sie? schon vor lange. Ja. Die beschäftigen sich mit den psychologischen Folgen des Klimawandels auf, insbesondere junge Leute, aber auch
2: ja nahe, ja.
0: die WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Scheiß schon seit langem rumschlagen müssen und irgendwie merken, dass naja, also es gibt auch viele deprimierte WissenschaftlerInnen, wie du dir vorstellen kannst. Und jedenfalls sagt sie so, wie sollten die Medien eigentlich? berichten. Und äh, es gibt drei Hauptempfehlungen, die sie geben, die sie auch zusammenfasst in diesem Thread. Die erste Empfehlung, die Klimakrise soll in der Berichterstattung als hochrelevant eingestuft werden. Zusammenhänge zu anderen Themen sollen wirklich immer zu aufgezeigt werden, um sie leicht bzw. passiv zugänglich zu machen. Es geht dabei um die nötige Einsicht, Umsicht und Voraussicht, das zitiert sie, die damit gefördert werden kann, wenn man eben immer auch den Kontext Klima mitliefert. Also auch zu Nachrichten, die jetzt nicht direkt sofort ähm, für jeden und jede erkenntlich was mit Klima zu tun haben. Dann zweitens, die beim Nachrichtenkonsumenten entstehenden Gefühle sollten aufgegriffen und als angemessene Reaktion auf eine reale Bedrohung gewürdigt werden. Sie sind nämlich eh da, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das ist nämlich die Klimakrise. Was dabei hilft, ist das Erleben sozialer Verbundenheit, also ein Wir-Gefühl, um diese Gefühle konstruktiv verarbeiten zu können. Das heißt, Nachrichtenvermeidung hilft nicht, Bagatellisierung hilft nicht und Leugnung hilft auch nicht. Was helfen kann, ist eben, und das ist der dritte Punkt, dass Medien aufzeigen, welche konstruktiven und wirksamen Handlungsmöglichkeiten es tatsächlich gibt.
2: Ja, und. Schwierig, ne? Ich weiß. Schwierig wenn, schwierig, wenn es einfacher ist, Verhalten Einzelner zu skandalisieren. als. Wie wir es diese Verhalten Woche wieder aller. mal gesehen haben, ja. Ich werde das überhaupt nicht, ich werd, sag gar nicht, was ich auch im Detail da meine. ich Das sehe ich gar nicht ein, den da Aufmerksamkeit. Aber wenn, was, vor allen Dingen, wenn es einfacher ist, das Verhalten Einzelner zu skandalisieren, als das Verhalten aller in Frage zu stellen.
0: Und ähm, dieses Wir-Gefühl, Sag ich ja auch schon lange ist etwas, was wirklich der Psyche hilft, wenn man Probleme hat mit dieser Klimakrise klarzukommen. Und dieses Wirgefühl kann man in genau vier Wochen wieder stärken. Da gibt es nämlich wieder globale Klimastreiks der Fridays for Future Bewegung. Und es ist vielleicht schon ganz gut, jetzt vier Wochen vorher schon mal zu gucken, wie man es arrangiert, dass man mit diesen Menschen Den Flug
2: zu buchen nach Berlin
0: auf die Straße geht. Die sind in allen Städten. <lacht> man braucht keinen Flug. <lacht> ähm, weil das auch so ein Moment immer ist. Also ich zum Beispiel, ich meine, ich wahrscheinlich denken nach dieser Sendung, dass alle, dass ich ständig nicht heule, aber ich muss auch auf diesen Demos immer so heulen. Nein, ich kann
2: das bestätigen. Katrin ist eigentlich den ganzen Tag am heulen. Wir kennen uns ja auch schon länger. Das ist, ist halt. Ist aber ne, ansonsten ist sie ganz nett. Kochen kann sie auch gut.
0: Aber das ist einfach, weil es einfach so bewegend und gut ist, zur Abwechslung mal inmitten von Tausenden von anderen Menschen zu stehen, die dieses gemeinsame. Teilen, dass sie sich Sorgen machen, dass sie was tun wollen, dass sie verstehen, dass es so nicht weitergehen kann und so. Also genau, räumt euch, wenn ihr irgendwie könnt, Zeit ein, am dritten auf die Straße zu gehen. Wir machen ja auch wieder dann eine Sondersendung hier mit einem Gast aus der Klimaforschung. Also das hilft auf jeden Fall.
2: Da bleiben wir doch da. Ich habe zwei Studien zum Verkehrsgeschehen mitgebracht. Das sind sehr interessant, zwei Studien. Einmal geht es um E-Bikes, einmal geht es um SUVs. Passt ja irgendwie dahin. E-Bike-Subventionen sind kostengünstiger als Elektroautosubventionen. Und zwar relativ. Wenn du die Nachfrage nach einem dieser beiden Güter erhöhen willst, musst du bei E-Autos zehnmal so viel Geld ausgeben wie bei E-Fahrrädern wenn du den Kauf subventionierst. Die andere Studie sagt, dass Fahrerinnen und Fahrer größerer Fahrzeuge, also Pickups, SUVs, beim Abbiegen häufiger mit Fußgängern zusammenstoßen als die Fahrer von normalen PKWs, okay. weil SUVs nämlich unübersichtlicher sind als normale PKW. Bemerkenswertes Zitat. Die Motorhaubenhöhe von Pickups ist seit 2000 um 11% gestiegen. Ja? Okay. Das heißt, wenn das früher ein Meter hoch war, ist es jetzt ein Meter elf hoch. Das muss man sich einfach mal vorstellen, was das ausmacht. Problem, oder nein, warte, K-Wert, ja, Obacht, passt auf, beide Studien sind aus den USA, ähm, darum wahrscheinlich nicht wirklich auf europäische Verhältnisse anwendbar. Alleine schon, weil wir hier einen einigermaßen brauchbaren öffentlichen Nah- und Fernverkehr haben. Mhm. so dass wir vielleicht unsere Fahrräder auch anders nutzen, unsere E-Bikes anders nutzen, weil wir eben viel öfter mal mit dem Bus fahren, weil wir halt auch mit dem Bus fahren können. SUVs allerdings haben wir auch. Und da wird es interessant. Wenigstens für Deutschland habe ich nur Zahlen gefunden, die älter sind als zehn Jahre. Mhm. Ja, und sonst nur so typisch deutsche Autorelativierung, ja. Was ist denn überhaupt ein SUV? Manche sind groß, manche sind klein, das kann man ja gar nicht so genau sagen. Und Pkw sind ja auch grundsätzlich gefährlich für Fußgänger, sowas komische Artikel, die ich da gelesen habe mhm. und EU-weit habe ich überhaupt nichts Brauchbares gefunden an Zahlen und Zahlen, die älter sind als zehn Jahre, finde ich auch unbrauchbar, weil vor zehn Jahren äh, kaum SUVs unterwegs waren im Vergleich zu heute und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das mal wieder eine dieser Sachen ist, die wir gar nicht so genau wissen wollen, mhm. weil dann müssten wir nämlich vielleicht unser Verhalten ändern oder wenigstens mal drüber reden, was mit unserem Verhalten nicht stimmt und das mhm. machen wir halt nicht gerne. Ganz interessant. Ich hab nichts gefunden. Wer was findet, gerne. Also muss auch nicht in Faktencheck. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr Zeit habt im Faktencheck da hinten. Äh, da hinten im Faktencheck. <lacht> Aber äh, ich fand das be beachtlich. Also, Bem beachtlich. Bem Bem ja, nicht, weil dass ich, die das Leute ist, trinken
0: müssen. Nicht, dass die
2: Leute trinken müssen, genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall beachtlich. Ähm, Corona.
2: Corona. Vielleicht reden
0: wir heute das letzte Mal drüber. Ich weiß es noch nicht. Wir mal sehen.
2: Ich bin und dumme Sau, ey. Was? Wann, wann ist die Masken, Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr? Also gestern. in der S-Bahn ist gestern gefallen. Vorgestern bin ich mit der S-Bahn gefahren mit Maske ähm, und habe gedacht, ist ja, ist ja lustig. Hier sitzen genauso viele Leute mit Maske wie, wie äh, bevor die Maskenpflicht gefallen ist. Also entweder sind die, sehr, sind die sehr, sehr gut informiert oder haben überhaupt gar nichts mitgekriegt. Um dann festzustellen, dass der Einzige, der überhaupt gar nichts mitgekriegt hat, ich bin, weil ich die Maskenpflicht einen Tag <lacht> zu früh habe, fallen <lacht>
0: Was man ja vielleicht wissen will, wenn ähm, gerade diese ganzen Regeln fallen, also jetzt die Maskenpflicht im Fernverkehr weg, dann im Nahverkehr war sie eh schon in einigen Bundesländern weg und wird in anderen jetzt auch aufgehoben. Und dann ist ja auch noch, dass die Isolationspflicht, ähm, hier in Berlin ist es wohl am 12. Februar, in anderen Ländern ist es schon weg und soll auch fallen. Also wir werden gleichzeitig demnächst mehr Menschen mit einer Infektion einfach unter uns haben und mhm. gleich äh, und, und, und keine Masken mehr, um uns vor dem Virus zu schützen. Mhm. Und da kommt jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage, okay, wie gefährlich ist es eigentlich? Und Karl Lauterbach hatte neulich in den, ich glaube, NTV ist er mit der Aussage zitiert worden, der die ich jetzt einfach zitiere, ich verfolge die Studien und diskutiere mit Experten. Das zeigt, wenn jemand nach zwei Infektionen ein stark gealtertes Immunsystem hat, ist es ratsam, dass er weitere Covid-Infektionen vermeidet. Zitat Ende.
2: Das ist eine ziemlich dämliche Formulierung im Übrigen. Ist. Ja, also,
0: ja. Ja, ja, aber ich dachte, man will es ja vielleicht wissen, was es damit auf sich hat. Also sollte man trotz allem jetzt jede weitere Covid-Infektion vermeiden. Was ist mit diesem Alter Immunsystem? Und es gab einen Artikel bei den Riff-Reportern, äh, mhm. recht ausführlichen, die sich das mal angeschaut haben. so ne? Alter des Immunsystems, ähm, warum gibt es unterschiedliche Alter von Immunsystemen? Hat das nichts mit dem Alter, das man hat, zu tun? Und tatsächlich geht es hier nicht so viel um Covid, was ich ein bisschen enttäuschend fand. Aber es gibt dazu noch nicht so richtig viel Studien. Ich habe noch mal geguckt. Da bin ich auch echt gespannt, was Lauterbach dann noch so vorlegt zu dem Thema. Also Nichts. klar, gibt es Studien zum Thema Immunsystem und mhm. Covid. Da gibt es auch Zusammenhänge, das hatten wir hier schon in der Sendung. Interferone, T-Zellen und so weiter, wissen wir alles. Aber das Alter des Immunsystems, naja. Und da haben sie so, so einen Immunologen gefragt, was denn eigentlich die größten Auswirkungen auf das Alter des Immunsystems hat. Also jemand, der weil sie nicht 40 ist, kann schon das Immunsystem eines, weil sie nicht, 60-Jährigen haben und umgekehrt. Mhm. Und da fand ich ganz interessant, dass das Alter des Immunsystems vor allem durch zwei Faktoren ähm, oder das Immunsystem altert vor allem durch zwei wesentliche Faktoren.
2: Alkohol und Zigaretten.
0: Das zählt auch dazu tatsächlich.
2: Ernsthaft? Ja, ja.
0: ja, ja. <lacht> Scheiße. Ist nicht ganz unerheblich. Nicht blöde
2: Witze kann man hier machen.
0: Ja, tut mir leid. Das ist nicht ganz unerheblich. Aber das eine ist ähm, die Drüse, die sozusagen die T-Zellen herstellt. Mhm. Die ist bei Kindern noch besonders aktiv. Ab der Pubertät nimmt die Aktivität ab. Und je älter man wird, desto weniger aktiv ist diese Drüse. Mhm. Und diese Drüse kann man... Aktiv halten, also quasi verjüngen, wenn man so sagen will. Ach, also nicht, nicht verjüngen, aber man kann diese ähm, Aktivitätsreduzierung ähm, sozusagen verhindern, indem man sich bewegt. Komm. Menschen, die äh, regelmäßig zum Beispiel Langstreckenfahrrad fahren oder irgendwas, äh, also viel Bewegung auf jeden Fall haben, da war die Rede mal wieder von diesen 10.000 Schritten, aber Meines Wissens sind die 10.000 Schritte ein pr get von jemandem, der Schrittzähler erfunden hat, aber egal. Ja, ja habe
2: ich auch schon. Auch schon das, war das auch letzte Woche, dass das irgendwo zu lesen war mit den 10.000 Schritten? Oder
0: ähm, das, ich habe das neulich äh, irgendwo
2: gelesen, dass das Quark sein soll. Ja, also zumindest, dass es keine, keine, äh, keine Datenbasis gibt, die das, die das genau, irgendwie... Genau.
0: Also es äh, gibt irgendeine Studie, das habe ich neulich im Radio gehört, da ging es um ab 7.000 Schritte, ist es viel Bewegung, also ist die Bewegung auch nachweislich gesund. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Immunsystem auch direkt im Zusammenhang steht, aber Bewegung ist auf jeden Fall der eine wichtige Punkt, den man machen kann, mhm. um zu verhindern, dass das Immunsystem altert. Das zweite Ding, was unser Immunsystem vorzeitig altern lässt, ist ein Virus aus der Familie der Herpesviren. Das ist das Zytomegalovirus, kurz CMV. Mit dem waren schon mindestens die Hälfte der Menschen schon infiziert. Mhm. Das heißt, auch vor SARS-CoV-2 ist schon hier ein Virus sehr stark dafür verantwortlich, dass wir alte Immunsysteme haben und irgendwie, ich glaube, bei den über 70-Jährigen waren schon über 80 Prozent damit infiziert oder so, ist also auch sehr verbreitet. Ähm, genau, das sind so die zwei wichtigsten Dinge. Und dann, was auch sehr wichtig ist, ist die Darmgesundheit. So, Das heißt, hier kann man mit Ernährung relativ viel machen. Ähm, Darmbakterien, also die guten Darmbakterien, die man ja immer haben will, die lieben Gemüse, Gemüse, Gemüse. Das finden die geil. Das
2: wäre jetzt übrigens genau der Moment, wo wir äh, Wochendämmerungs-Nahrungsergänzungsmittel verkaufen könnten und uns dumm und dämlich verdienen.
0: Ja, ich weiß. Aber Gemüse ist jetzt nicht so richtig ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ja, ja. gemahlenes getrocknetes
2: Gemüse. Gemahlenes ja. getrocknetes Gemüse, einfach Brokkoli trocken, malen, in so kleine selbstbau so Kapseln reintun. Ja. und Nee, Kapseln zum Schlucken. Okay. Okay. Und als super Food. Trinken.
0: Und hier und da so ein bisschen was fermentiertes, so Kefir oder Kimchi oder sowas ist auch gut für den, für den Damen. Und das Traurige an diesem Artikel ist, es bleibt alles langweilig beim Alten. Wir wussten das alles schon, Klar. dass wir uns bewegen sollen, <lacht> dass die Ernährung wichtig ist. Wir wissen auch jetzt nicht viel mehr als vorher, dass ja, bis zu zehn Leute können nach einer Covid-Infektion Long-Covid bekommen. Das ist nach wie vor richtig. Das Immunsystem findet es nicht toll, mit Covid infiziert zu sein. Es wäre also ganz cool, Infektionen weiterhin zu vermeiden. Und dann muss jeder halt jetzt selber gucken, weil ich fürchte, wir sind jetzt an dem Punkt, dass das mit der Eigenverantwortung nicht nur so ein Gelaber ist, sondern das ist jetzt Realität. Also
2: es ist sogar noch viel schlimmer. Es ist online nicht mehr auffindbar. Ich vermute, Sie haben es nachträglich geändert. Aber im Heute-Journal von vorgestern gab es einen Filmbericht zum Ende der Maskenpflicht am nächsten Tag. Ähm, bla, 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 bla. Eine schlimme Zeit liegt hinter uns. Ne? yada yada was diese ganzen komischen äh, Null-Reportagen halt so erzählen. Schlussblende in diesem Bericht, im, im Heute-Journal, im zdf Schlussblende auf zwei Leute, zwei Männer, die in einem Zug, ich glaube im ICE war es, sitzen mit Maske auf. Und der off der Reporterin sagt, und manche müssen sich an die neu gewonnene Freiheit noch gewöhnen. Wir sind jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo äh, Eigenverantwortung eingefordert wird, sondern wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo selbst das öffentlich-rechtliche Fernsehen diejenigen, die jetzt noch eine Maske tragen, als Schwachsinnige tituliert.
0: Krass. Das ist äh? echt
2: Okay. So weit sind wir. Und das, heißt, das, das gab es auch, im, im, ich weiß, war das im, ich glaube, im NDR-Morgen-Echo ist das auch äh, ähnlich formuliert worden. Wow.
1: Also,
0: naja, das ist nicht das ist ein ist Einzelfall, hart.
2: sondern das ist wirklich, äh, ja.
0: Also als, das sei jetzt nicht schon, als sei es nicht schon hart genug, ich war ja gestern im Kino und ich war mit einer anderen Person gemeinsam die einzige... Also wir waren die einzigen zwei mit Maske in einem großen, vollen Kinosaal. Und ja, das ist ungeil. Aber wenn ich für mich, und das meine ich jetzt mit der Eigenverantwortung, ich überlege ja für mich, was ist eigentlich ungeiler? Ne? Also ist es jetzt das ungeilste, allein mit jemand anderem mit Maske im Kino zu sitzen?
2: Ja,
0: oder ist es ungeiler, Covid zu haben? Ich weiß sehr genau, wofür ich mich da entscheide. Ach
2: ja, ich, ähm, ich, ich übertrage das ja auf sämtliche Infektionen. Oder
0: ist es ungeiler, gar nicht mehr rauszugehen? So. Und das ist bei mir ganz klar verteilt. Ich hm. gehe lieber halt mit dieser Kackmaske ins Kino, als gar nicht mehr rauszugehen oder als Covid zu haben. Und übrigens, das ähm, RKI, das wolltest du vorhin sagen, hat die Bedrohung durch Covid auf moderat heruntergestuft.
2: So ein Zufall, ne? Ein Tag, ja. nachdem die Maskenpflicht weg ist.
0: Und ich glaube aber, was jetzt passiert, also jetzt mal na, versuchen wir es tatsächlich mal einfach nüchtern zu betrachten, ist, dass diese Erkrankungen, die Tode, die Langzeitfolgen, das wird sich ab jetzt in unserer Beobachtung nicht mehr von dem unterscheiden, was wir vielleicht über die Grippe oder ja. Epstein-Barr ja, ja, genau, oder andere das ist, Viren machen. Ja.
2: Das, wird jetzt, das gehört jetzt zum normalen Rauschen dazu. Und irgendwie.
0: gerade auch, wenn man dann nochmal ne, Zytomegalovirus, kanntest du das, bevor ich dir das gerade erzählt habe?
2: Nee, nee ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich nie, mir nicht irgendein Witz einfällt wegen Megalo, dass es das ein Geil, riesen Virus ne? wäre oder so. Ja. Aber fällt mir nichts ein.
0: Bei dem wissen wir ganz klar, dass es unser Immunsystem altern lässt. Wir haben aber keine Impfung dagegen und wir leben halt damit. Ja. Was ich sagen will, ich finde es auch super schwer, gerade einen eigenen Weg mit dem Ganzen zu finden. So, Ich finde es auch ehrlich gesagt gruselig, so dieser Übergang und muss so mein, meinen eigenen Umgang auch erst lernen und immer von Situation zu Situation abwägen und ich glaube, das ist ganz normal und okay.
2: Ja, also das ist vor allen Dingen angesichts des Zytol-Megalovirus, ähm, weil das, ja, ja, oder na, epstein
0: ja. Bar, das hat auch schon ja. immer krass äh, Long-Covid wollte ich schon sagen, Chronic ja. Fatigue bei vielen verursacht.
2: Ja. Aber SARS-2 verursacht das bei mehr Leuten, oder? Mhm. Ist das auch nicht ganz klar?
0: Das habe ich jetzt nicht okay.
2: nachgeguckt. Das war so klar, fucking <lacht> ja, ähm, ich meine Aber angesichts des Cytallomegalovirus, also eine der Sorgen, ich habe ich hab zwar bei mir, bei mir sind es eigentlich zwei Dinge. Also Long-Covid. Ich bilde mir einfach ein, dass mich das schon nicht erwischen wird. Also da bin ich wirklich so ein bisschen äh, mit Scheuklappen unterwegs. Gleichzeitig denke ich mir halt auch, ne, falls es mich erwischt, ich habe eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung. Das, das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Ne, aber das. Also die größten Probleme, die ich habe, ist, ich möchte, ich möchte einfach ähm, dieses Immunsystem altern, das möchte ich nicht haben. Mhm. Und ich möchte vor allen Dingen einfach nicht Covid haben, weil das ist echt scheiße. Ich will, mhm. ich ne, ich habe in meinem Leben so viel, ich habe jedes Vierteljahr habe ich mit irgendeinem, mit irgendeinem Virus flach gelegen und Fieber gehabt. Jeder, jedes beschissene Rhinovirus, virus das an mir vorbeigekommen ist, hat mich krank gemacht. Und das habe ich halt seit drei Jahren nicht und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Das ist eigentlich so, diese, diese zwei Sachen, also Immunsystem altern und überhaupt flach liegen, sind halt die zwei Sachen, die mich gerade noch äh, vorsichtig sein lassen. Aber wenn das Immunsystem altern durch SARS-2, in das normale Immunsystem altern durch andere Virenrauschen mit eingeht, äh, ja, so be it halt, ne? Dann, dann, was willst du denn da machen?
0: Ja, ja ich finde es auch schwer, wie gesagt. Ja. Aber Na ja,
2: In der, in der Bahn, im, im Supermarkt werde ich weiter mit Maske rumlaufen. Ja. Das ist ich bin mich bescheuert. Wie gesagt, ich habe kein, hab keinen Bock auf er Erkältung. Habe ich keinen Bock drauf. Ist, mein Leben ist viel besser, seit ich keine Erkältung mehr habe. Das ist, ja. Es gibt übrigens noch jemanden, den man, den man gut unter Beobachtung halten kann in solchen Fragen, also gerade dieses Altern des Immunsystems. Das ist Christina Berndt, mhm. Wissenschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Immer wenn irgendwie sowas kommt, wenn der Lauterbach kommt, dann werden auch, oh, Achtung, alles ganz schlimm. Hier, Untergang der Welt, kommt Christina Berndt um die Ecke, guckt sich die Studien an und schreibt auf, was wirklich drin steht. Ja. Das ist immer ganz praktisch. Das heißt, da kriegt man es dann noch kürzer serviert. Also im Grunde braucht die nur so einen Kasten zu haben, wo es stimmt oder stimmt nicht. Und Ich glaube, dass bei Karl Lauterbach tatsächlich gerade wir, wahrscheinlich auch vorher schon, da war es nur noch nicht so schlimm, wir eine kognitive Verzerrung sehen. Ja. Weil er ist halt, er ist halt als Mahner und Warner groß geworden. Und er hatte in, meiner, jetzt in der Rückschau, in meiner, meiner Wahrnehmung nach, wirklich meistens recht. Ja, und er mm. war halt vorsichtiger, als dass er unvorsichtiger war, was ich auch sehr, sehr sinnvoll finde. Und ich habe so das Gefühl, dass er da nicht so ganz raus kann mehr.
0: Obwohl er jetzt den Job hat. Äh, Obwohl Sie er jetzt den Job hat und ja, genau.
2: Und dann und, sieht er halt so eine Studie und sagt: Oh, oh mein Gott, alterndes Immunsystem. Dann fliegt er kurz übers Abstract drüber. Und dann hat er schon den nächsten Termin, weil solche Leute sind ja in 15-Minuten-Rhythmen getaktet. Mhm. Ja, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, 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 dass er vielleicht auch, weiß ich nicht, so ein bisschen wissenschaftlichen Stab noch bräuchte, äh, den er das hinschmeißt und sagt, hier, das, das liest sich hässlich, sag mir mal, ob es wirklich hässlich ist. Ah, ja, dazu muss man halt seinem Stab auch vertrauen. Ähm, die Zeit fragt seit sechs Jahren, also online, die Leserinnen und Leser, ob es dir gut oder schlecht geht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast auf der Homepage. Mhm. Kannst du sagen, gut schlecht und kannst dann noch ein Adjektiv darunter schreiben, wie du dich gerade fühlst. Mir geht's gut, glücklich oder mir geht's schlecht, Hunger, keine Ahnung. So, diese Ergebnisse waren das jahrelang konstant. <lacht> die, diese, diese Ergebnisse, die, die, die waren jahrelang konstant. Zwei Drittel der Leute haben gesagt, mir geht's gut, ein Drittel hat gesagt, mir geht's schlecht. Mhm. Im ersten Corona-Lockdown, März 2020, ging es den Leuten schlagartig besser.
1: Mhm.
2: Ja, und das haben sich jetzt zwei Wissenschaftler angeguckt, äh, eine Kognitionsforscherin und ein Psychologe. Die haben die Daten wirklich in eine wissenschaftliche Studie gekippt, haben sich angeguckt, ist der Effekt robust? Ja? Also ist es nicht nur ein Ausreißer? Nee, ist es nicht. Kein zufälliger Effekt. Dann haben sie sich die Adjektive angeguckt und haben zwei Adjektive gefunden, die statistisch den Anstieg dieser guten Stimmung erklären können, und zwar entspannt und entschleunigt. Mhm. Die Leute waren außerdem weniger gestresst und haben mehr geschlafen.
0: Ja, das, das, so. das kannten wir schon,
2: ja. Ist nicht repräsentativ, ja, ist nur, Klar, ist ja Leserin, nur die Zeitleser ja. Genau, Zeit online und auch nur diejenigen, die da hingeklickt haben. Ich zum Beispiel klicke da nie hin. Mhm. Äh, sie sagen selber, kann sein, dass da überdurchschnittlich viele Leute sind, die im Lockdown nicht um ihren Job fürchten mussten, äh, weil sie Homeoffice machen konnten. Kann sein, dass, dass Leute waren, die zu Hause äh, kleine Kinder betreut haben, dass die auf einmal nicht mehr mitgemacht haben. Also kann alles das Ergebnis verzerren gibt auch reichlich Arbeiten, die zeigen, dass Depressionen und sowas zugenommen haben, über, ja, genau. äh, die Lockdowns bei und so. Leuten. Nichtsdestotrotz, die ersten Wochen des Lockdowns scheinen einen, Achtung, leider nur kurzen Glücksmoment erzeugt zu haben. Das blieb ein paar Wochen lang, äh, haben die Leute sich gut gefühlt und dann ist es langsam wieder gesunken. Ähm, Im August 2020 war die Hälfte des äh, gewonnenen Wohlgefühls schon wieder weg. Und äh, Zitat der beteiligten Wissenschaftlerin. Weil selbst der introvertierteste will irgendwann mal wieder in die Kneipe.
0: Yep, das kann ich bestätigen. Kommen wir zu Sham Jaff und mit Sham schauen wir diese Woche auf im Grunde zwei Nachrichten, die äh, hier angekommen sind. Die eine hat gar nicht so viel mit dem Blick über den Tellerrand zu tun, denn es geht um die Firma Shell. Und die Firma Shell hat im vergangenen Jahr mal wieder Milliardengewinne gemacht, aber nicht so wie sonst, sondern noch krassere Milliardengewinne
2: gemacht. Moment, du meinst die Preise sind zugunsten der Firma Shell gestiegen auf exakt. Weise.
0: exakt auf magische Weise das hat jetzt wie gesagt so viel gar nicht mit Shams zentralem Thema zu tun aber was auch ganz gut dazu passt und wir mal gucken können wie wir das zusammendenken ist dass aus Nigeria gerade tausende Menschen wirklich tausende 14.000 die Firma Shell verklagen und vielleicht können wir das ja tatsächlich ein bisschen versuchen zusammenzudenken
5: hallo Kada ja, du hast es schon gesagt, Rekordgewinn. Und damit jeder weiß, um was für eine Menge es sich handelt. Also der Gewinn des Energiekonzerns, der verdoppelte sich auf fast 40 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr. Also verdoppelt. Hat sehr viel mit dem letzten Quartal zu tun. Da hat das Gasgeschäft sehr viel dazu beigetragen, dass sie eben ein sehr, sehr gutes Quartal hatten. Mit rund sechs Milliarden Dollar hat das natürlich geboomt, das Gasgeschäft. Wir wissen wieso. Einer der Gründe ist, dass die Gaspreise natürlich stark gestiegen sind infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und Shell ist weltweit der größte Händler von Flüssiggas. Diese Rekordgewinne, die haben nicht nur für viel Freude bei AktionärInnen von Shell natürlich gesorgt, sondern auch für massive Kritik in Politik und Gesellschaft, vor allem auch in Großbritannien. PolitikerInnen dort haben eben laut über noch höhere Sondergewinnsteuer gesprochen für Öl- und Gaskonzerne. Das haben sie tatsächlich auch schon gemacht, also erst im Herbst letzten Jahres von 25 auf 35 Prozent angehoben. Aber das äh, sagen jetzt also die Politikerin jetzt sagen jetzt, es reicht einfach nicht aus. Es gibt Millionen von Menschen, die sich Wärme und Strom in diesem Land nicht leisten können und zur gleichen Zeit macht eben Shell Rekordgewinne, Kriegsgewinne und die Regierung versäumt es, eine angemessene Gewinnsteuer zu erheben. Das sagte eben Ed Miliband, das ist der umweltpolitische Sprecher der oppositionellen britischen Labour Partei. Also sehr sehr stark kritisiert äh, zu Hause aber, wie du auch schon gesagt hast, auch sehr, sehr stark kritisiert im Ausland. Greenpeace UK hat Shell gestern auch äh, an die noch ausstehenden Kompensationszahlungen erinnert. Der Konzern steht äh, schon sehr, sehr lange in einem sehr, 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 großen Rechtsstreit mit äh, verschiedenen Communities aus dem nigerianischen äh, Niger-Delta. Da ist sehr, sehr, sehr viel in Urteilen darüber diskutiert worden, ob jetzt Shell und seine Tochterfirma, für was sie eigentlich denn da verantwortlich sind. Greenpeace UK meint, wir haben da schon ein Urteil schon vor zwei Jahren gefällt und ihr müsst euch ja daran halten. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt sogar, was hat denn Shell da genau gemacht? Shell ist seit mehr als 80 Jahren in Nigeria aktiv. Nigeria ist der Öl, größte Ölproduzent des Kontinents. Also deswegen sind sie auch so lange dort aktiv. Es ist ein sehr, sehr ölertragsreiches Gebiet. Shell ist dort traditionell auch einer der größten Ölförderer. Und Shell hat auch richtig viel verbockt, seitdem es dort ist. Es gibt zig Anklagen, wie ich schon gesagt habe, gegen Shell und das äh, Tochterunternehmen von Shell, SPDC. Und manche dieser Anklagen werden abgewiesen, dann wird Berufung eingelegt, manche Klagen werden auch gewonnen. Also da wirklich einen Überblick dazu erhalten, ist das wirklich fast schon ein Vollzeitjob. Aber es gibt einige Urteile, die jetzt gesprochen worden sind, die Communities aus Nigeria erlaubt, haben, Klage einzureichen, überhaupt sagen zu dürfen, hey, das und das habt ihr verborgt, hier ist so, hier sind unsere Beweise, dass es genau dadurch kommt, dass, dass ihr hier unsere Böden, unsere Wasserquellen eben zerstört habt. Wie du schon gesagt hast, letzte Woche waren es fast 14.000 Menschen, die Shell angeklagt haben. Vor einigen Jahren gab es noch eine andere Sammelklage, da waren es 11.000 Menschen. Also es gibt gerade momentan den Trend, zum Glück, dass das, was Shell dort gemacht hat, endlich rechtlich aufgearbeitet wird. Sie waren sehr, sehr lange eigentlich äh immun gegen irgendwelche Strafzahlungen, haben sich sehr unverantwortlich zeigen dürfen auch. Und ähm, man merkt auch natürlich, wie Shell jetzt gerade damit umgeht, dass sie versuchen, sich immer aus diesen Anklagen raus zu argumentieren, zu sagen, das ist unser Tochterunternehmen, wir sind nicht dafür zuständig, dies, das. Also da ist es auf jeden Fall, das ist sehr viel, was da gerade passiert. Generell geht es Energiekonzernen, wie wir alle sehen in den Nachrichten, sehr, sehr gut zurzeit. Ich will nochmal also nicht nur das Augenmerk auf Shell lenken, das ist eigentlich ein größerer Trend. Zuvor hatte das US-Unternehmen ExxonMobil für 2022 einen Profit von mehr als 56 Milliarden Dollar, also mehr als Shell, gemeldet. Und das war im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 157 Prozent. Auch, wir müssen gar nicht so weit gehen, auch der teilstaatliche österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV, der hatte für 2022 einen Anstieg des Nettogewinns um 85 Prozent gemeldet, auf knapp eben 5,2 Milliarden Euro. Und nächste Woche melden BP und Total ihre Ergebnisse. Und ich glaube, diese Debatte um die Verantwortung von Energiekonzernen, von äh, Gewinnsteuer, von, ja, von all diesen Themen, die jetzt auch natürlich ähm, Shell jetzt hier wieder aufmacht. Das wird uns die nächsten Jahre einfach begleiten. Und ich, ich finde, das muss uns auch die ganze Zeit begleiten, weil das, es kann einfach nicht sein, wie Ed Miliband eigentlich sagt. Das kann nicht sein, dass die so viel, so einen krassen Gewinn machen und so viele Menschen irgendwie ihre Opfer sind.
2: Ja, vor allen Dingen, dass sie so viel Geld verdienen und ähm, davon nichts abgeben wollen mit Begründungen. Also da machen unsere Politiker und Politikerinnen, machen da ja auch PR für diese Firmen, indem sie sagen, ja, wenn wir denen jetzt die Gewinne abnehmen, dann investieren die ja nicht mehr in Exploration und sowas. Mhm. Und dann denke ich mir jedes Mal, ja genau, das möchte ich auch. ja Ich möchte, dass sie aufhören zu explorieren. Ich meine so, das, das, ja, ja, fast ohne Boden
0: wo wir gerade äh, im Ausland sind. Es gibt wieder den Demokratieindex des Economist. Mm, mm. Der kommt ja jedes Jahr raus. Jetzt haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, dass ich ihn oh. im Detail durchgehe. Aber man kann insgesamt sagen, nach dem Jahr 2021 so schon sehr tief war. Also der insgesamt der Demokratieindex global sozusagen. 10 ist sozusagen eine komplett tolle, perfekte Demokratie. Norwegen erreicht da die 9,8 quasi. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind bei 7,8. Sind auch ein bisschen hochgegangen. Und so ein Land wie Peru, wo ja gerade äh, sehr viel Trouble einfach ist, äh, steht jetzt bei 5,9 und ist eine Hybrid, ähm, ein hybrides Regime. Also keine, mhm. nicht mehr eine Flawed democracy eine fehlerhafte Demokratie, ähm, sondern ist wirklich jetzt ein hybrides Regime und danach kommen dann eigentlich noch die autoritären Regime. Mhm. Also sowas wie äh, Russland oder China. Und kein keinen wird es wundern, wer der die meisten Punkte verloren hat im vergangenen Jahr und am meisten Finnland. abgestiegen ist. Was? Finnland. Warum Finnland?
2: Finnland war immer ganz weit vorne und äh, die haben jetzt gerade einen Journalisten verknackt und haben darum Punkte verloren, habe ich irgendwo gelesen.
0: Okay, aber am meisten abgestiegen ist trotzdem <lacht> Russland.
2: Okay, also insgesamt ne moralisch menschlich ja, alles. Ja. <lacht>
0: Peru, Peru auch, ähm, wie gesagt, ähm, Finnland ist trotzdem noch eine, eine volle Demokratie. Ja, 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 ja. Also ist jetzt nicht ja, von auch, einer Kategorie. Da ging es auch, glaube ich, um
2: Pressefreiheitsranking und nicht um Demokratieindex. Das, ja, ich,
0: das ist gut möglich. Und acht der ähm, zehn besten Länder, also wo noch die größte Demokratie ist, sind in Westeuropa. Also ist jetzt auch nicht so verwunderlich insgesamt. Und ich leite direkt über zu meiner guten Nachricht. Denn, ähm, also insgesamt kann man sehen, dass der Tiefpunkt war wirklich 2021 und es geht wieder etwas bergauf. Also es gibt da so eine Kurve, da kann man sehen, wo waren immer die jeweiligen globalen Werte. Und ähm, da geht es ein bisschen bergauf. Das heißt, und das kommt auch in einem Artikel von The Atlantic so ein bisschen raus, es könnte sein, dass wir einen Wendepunkt erlebt haben letztes Jahr. Und es wäre ja vielleicht auch, tatsächlich logisch, dass wir einen Wendepunkt erlebt haben, weil so ein Land wie zum Beispiel Tschechien und das ist die gute Nachricht, gelernt hat, okay, mit den Populisten oder den Milliardären, die äh, plötzlich in die Politik kommen und irgendwie denken, sie könnten den Staat so ja, steuern wie ein Unternehmen, äh, wie der äh, frühere tschechische äh, Premierminister Babisch das gemeint hat und der ja jetzt auch als Präsidentschaftskandidat angetreten ist in Tschechien. Und was ja so ein bisschen der Trump-Move ist, ne, den man ja auch überall auf der Welt, wir haben ja Leute versucht, das so nachzumachen und diese, diese Populisten sind ja sehr stark geworden in den letzten, weiß ich nicht, sagen wir vielleicht seit 2014 kann ich das eigentlich schon sehen, dass es, und so richtig stark haben wir es zu spüren bekommen, 2016 mit dem Brexit und mit Donald Trump, dass das wird auf jeden Fall, ja, also populistische Züge oder populistische Tendenzen, die schon sehr herausfordernd auch für uns waren. Also hier 2015 mit den Geflüchteten, die hier ankamen und dann den Medien, die meinten, sie müssten irgendwie Pegida unbedingt zuhören wegen der Sorgen der Menschen, die man ernst nehmen müsste. Das sind ja alles so Teile davon und das ist mhm. ja ein globales Phänomen, was man zunehmend übrigens auch auf die, tatsächlich die russische Propaganda zurückführt.
2: Ja, ne, das und ist eigentlich der Wahnsinn, wie, ja, wie gut das funktioniert hat. Die haben auch echt viel Geld dafür. Ja.
0: Und genau daher könnte, denke ich, das ist so eine These, der Knick kommen.
2: Bei uns vielleicht, aber in Afrika nicht. Ne? Bei
0: uns und in Tschechien und vielleicht auch in den USA. Vielleicht hat auch Brasilien ein bisschen was. Also mhm. wir wissen es nicht, aber ähm, gerade auch in Osteuropa. Also klar, jetzt Ungarn und Polen sind stabil rechts. ja, Brauchen wir uns nichts vormachen und populistisch und autokratisch. Aber also sowas wie Slowenien zum Beispiel, da, da hatten wir ja auch einen Wechsel an der Macht. Also vielleicht ist es tatsächlich ein Wendepunkt, und wir jetzt natürlich die nächsten Jahre gucken. Aber erstmal finde ich es eine gute Nachricht, dass es nicht weiter bergab geht.
2: wenn jetzt dass die Leute vielleicht jetzt merken, dass äh, wenn man unzufrieden ist und äh, illiberal wählt, dass man danach unzufrieden und illiberal ja. ist Und das macht es nicht besser, sondern macht es halt nur noch schlechter. ja Im Zweifel
0: vielleicht. auch, das ist auch in diesem Artikel drin, vielleicht auch über Covid gemerkt haben, dass die Autokraten tatsächlich die Pandemien schlechter äh, gehandelt haben in ihren Ländern und die Demokratien besser durch die Pandemien gekommen sind. Da gibt es ja auch
2: wobei die, Forschung. Wobei die autoritären Charaktere in den Bevölkerungen, die finden das nach wie vor gut, wie die Autokraten gehandelt haben, ne?
0: Gut, ja, naja.
2: Und davon gibt es nicht weniger, auch in, in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Klar. Was, was ich noch Interessantes gefunden habe, überhaupt nichts politisch oder vielleicht doch. In der Zeit ist ein langer Artikel hinter der Paywall, glücklicherweise, weil der ist wirklich sehr lang. So ganz viel zeittypisches Geschwafel und Erfahrungsbericht Guck mal, über eigenes. die Kurzversion beim Guardian so. gibt. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht, weil das ist äh, tatsächlich ein Zeitwissenschaftsautor, der das geschrieben hat. Da geht es um Kalorien mhm. und Gewichtskontrolle. Ähm, also man, man muss es gar nicht komplett gelesen haben. Ich finde eigentlich die, das, das Ergebnis davon. Also die Essenz ist, wir wissen nicht genug über Kalorien um sie zum zentralen Werkzeug für unsere Ernährungsgewohnheiten zu machen. Ja. Das ist, fand ich ganz interessant. Wir, ist tatsächlich so, wir wissen nicht genug. Für 20 Prozent der Kalorien, die wir aufnehmen, weiß niemand, wo, wohin die gehen in unserem Körper. Das
3: hat Julia Trank
2: ja auch im Lela-Podcast gesagt. So, das ist schön, habe ich nicht gehört. Ja. <lacht> Was, was klar weiter gilt, ist überkalorische Ernährung macht Fett, unterkalorische Ernährung macht Dürr, äh, Kohlenhydrate sind schlechter als Proteine, also diese ganzen Sachen, das ist jetzt nicht, ne, das gilt immer noch, aber wir sollten möglicherweise nicht auf Kalorien gucken, wenn wir darauf gucken wollen, ob wir dicker oder dünner werden wollen. Was wir wissen ist, je höher verarbeitet ein Lebensmittel ist, desto mehr Kalorien nehmen wir zu uns, weil die Energiedichte dieser hochverarbeiteten Lebensmittel immer höher wird und wir halt einfach immer mehr fressen. Weil auch viel Zucker drin ist. Zucker tut sowieso sein übriges. Zucker treibt uns schnell zur nächsten Mahlzeit. Das ist ja, was Zucker macht. Und darum schlägt jetzt die FAO vor, also die, ähm, ähm, Food, also die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Die schlägt ein neues System vor, um unsere Ernährung zu klassifizieren. Also sozusagen weg vom Nutri-Score, für den wir so lange gekämpft haben. Ne? Die Lebensmittelampel. Das neue System heißt NOVA, N-O-V-A. Frag mich nicht, was das heißt. Es wird alles komplett groß geschrieben und ich dachte, ah, Akronym, habe aber nicht gefunden, was, was das ein Akronym ist. Kommt mit vier Kategorien und die gucken ausschließlich auf den Verarbeitungsgrad. Von nicht oder nur minimal verarbeitet, über verarbeitete Zutaten, verarbeitete Lebensmittel bis hochverarbeitete Lebensmittel und Getränke, was auf der Ampel dann das rote Ding wäre auf der Packung. Mhm. Und ich bin sicher, wenn diese Diskussion mal bei uns ankommen sollte und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, das kommt bei uns an. Das wird genauso lustig wie diese Nutri-Score-Ernährungsampel oder die Zuckerdiskussion mit Heerscharen von dumm lobbyierten Politikern, die den ganzen Tag PR für die Essensindustrie machen, weil ja angeblich die Menschen selbst entscheiden können, was sie essen und nicht bevormundet werden sollen. Wo ich dann, wo ich dann immer sage... Wenn die Leute tatsächlich derart aufgeklärt und rational wären, wie die Ferengi zum Beispiel immer behaupten, dann hätten wir ganz andere Reklame oder vermutlich sogar gar keine Reklame. Ja. Die wenigen Aufgeklärten, also bis es dann losgeht hier bei uns, die wenigen Aufgeklärten, also alle Hörerinnen und Hörer der Wochendämmerung, können bis dahin äh, einer Empfehlung folgen und die lautet, vermeidet hochverarbeitetes Essen. Und woran genau ihr das erkennt, das könnt ihr äh, nachlesen. Links gibt es in den Shownotes. Das sind dann so Sachen wie Geschmacksverstärker, Emulgatoren, mhm. Maltrodextin, Invertzucker. Halt alles, was so in Chips, Billiard, und Supermarktwurst drin ist. Und Zuckergetränke sowieso weglassen, weil da freut sich dann die Zahnärztin. Und im Artikel, da war noch ein sehr witziges Zitat. Da sagt nämlich eine Wissenschaftlerin von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Damit werden sich Wissenschaftler jahrelang beschäftigen und einander die Köpfe einschlagen. <lacht> Weil es ist alles nicht so einfach. Sie stellt auf Vorträgen nämlich ein McDonalds-Menü, eine Weißwurst mit Brezen gegenüber geil. und sagt, das eine ist der Vorhof der Hölle, das andere ist Tradition, dabei ist beides hochverarbeitet.
0: Ja, geil. Okay, das, wird, das, das gibt Kulturkampf.
2: Und willst du nochmal richtig lachen?
0: Ja, immer.
2: Marie Kondo hat ihr drittes Kind gekriegt und räumt zu Hause jetzt nicht mehr auf.
0: Was, ist, was soll ich darüber lachen? Da kann ich nur sagen, Welcome to my world. Also nicht, ja, dass ich, ich drei das Kinder lustig. hätte, obwohl mit dir schon, aber. Arschgesicht. <lacht> Dafür nee, muss ich zwei alleine äh, hier.
2: Stimmt. Genau, ich kann mir wenigstens selber einen Hintern abwischen, ja. Das stimmt. Nee, aber, aber also, was sie, sie hat halt ein drittes Kind gekriegt ja. und ist auch ihrer Philosophie, bleibt sie halt weiterhin treu und sie sagt halt aber auch, ich habe das jetzt irgendwie auf eine gute Weise für mich aufgegeben, das mit dem Zuhause aufräumen. Genau. Jetzt merke ich halt, was mir wichtig ist und das ist Zeit halt, mit meinen Kindern zu Hause zu verbringen. Und, im Grunde ist das ja alles nur wieder ein Beleg dafür, dass Karl Marx recht hatte, als er sagte, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Aber ich musste trotzdem lachen, weil es so, Marie, sag mir, wie ich aufräumen kann. Ja, was weiß ich denn? Ich räume selber nicht auf.
0: <lacht> Total gut. Ja, ja. Juti, dann kommen wir jetzt zum Limerick der Woche. Ah. Vergangene Woche hatten wir das Thema Eichhörnchen und Niedlichkeit oder, oder Niedlichkeit ähm, ausgegeben. Manche haben das eine, manche das andere geweht. Hier ist, was unser Wochendämmerungspoetiens Ohrenblicker dazu gemacht hat.
2: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Eichhörnchen
0: seufzte in Füssen: Es sei eine Last mit den Nüssen. In die Snute geklemmt, wird der Sprachfluss gehemmt. Ja, und außerdem stört das
2: beim Küssen.
0: Hm. Ich würde sagen, der Niedlichkeitsfaktor oh. von küssenden Eichern ist.
2: Füssen, Nüssen, super. Füssen. <lacht> super. So, und du? Ich weiß nicht, ich habe so, so, hab so drei, die ich schön finde eigentlich. Ich nehme ich nehm, ich nehme nehm mal wieder an, den Anwiti Schmidti. Okay. Die Niedlichkeit ist der Eichhörnchen Pfund, solange sie rot sind, nicht schwarz und nicht bunt. Warum denn nicht bunt, du toxischer Hund? Schieb's nicht aufs Reimen und halt dein Maul.
0: Ich fand den von Captain Seemer sehr schön, weil wirst du gleich merken. Ein IT-affiniges Eichhörn. Wollt Nüsse im Cloud-Storage speichern? Im Baum sprang es stur hoch, dann konnte man nur noch das Platschen des Tieres im Teich hören. Ich fand einfach Eichhörn und Speichhörn. Ja, und Damit hat er mich gekriegt. Ja. Machen wir denn heute äh, äh,
2: Aufräumen?
0: Aufräumen. Okay, why not? Dann kommt jetzt der Börsenticker. Montag.
2: US-Anleger meiden das Risiko. Dienstag. Anleger warten auf die Fed. Mittwoch. DAX-Anleger wagen sich etwas vor. Donnerstag. Metakurssprung befeuert die Nasdaq. Freitag. DAX-Anleger machen Kasse. <lacht> kling, kling. Ich tu dem Faktencheck jetzt einen Gefallen. Ähm, vergiftet oder arbeitslos war kein Buch aus den 1980er Jahren, sondern war ein Film aus den 1980er Jahren. Da braucht ihr schon mal nicht nachgucken.
0: Haben wir das direkt geklärt. Und äh, damit sind wir beim Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen drei Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen oder wo du ja auch explizit nachgefragt wurdest, ähm, hier reinbringen würdest? Also, ich starte erstmal
6: mit Holger's Studiensuche zu den SUVs und er hat auf jeden Fall recht, dass es keine oder kaum aktuelle Zahlen zu den Gefahren von SUVs in Deutschland oder auch EU-weit gibt. Ich habe aber, ähm, und das ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbarer mit Deutschland als die USA, eine Auswertung einer Unfallstatistik aus Großbritannien aus dem Jahr 2019 gefunden. Die wollte ich kurz Mal mitbringen und zwar diese Analyse nachweisen können, dass Fußgängerinnen mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit sterben, wenn sie einen Unfall mit einem Auto mit einem 2,4 Liter Motor haben im Vergleich zu einem Modell mit eben einem kleineren Motor. Leicht gesagt, ähm, größere Autos verursachen tödlichere Unfälle als kleinere Autos. Diese Analyse hat dann auch sehr angeregt, dass man in der Unfallstatistik auch viel genauer noch die Automodelle erfassen sollte. Das ist nämlich auch eines der Probleme, zum Beispiel jetzt in Großbritannien, dass viel zu wenig Daten erhoben werden über die Autos, die in diese Unfälle verwickelt sind.
0: Mhm.
6: Und der Europäische Verkehrssicherheitsrat hat 2020 in einem Report vorgeschlagen, SUVs aus den Städten zu verbannen, eben weil Unfälle für FußgängerInnen und RadfahrerInnen dadurch viel gefährlicher sind, dann habe ich den Heute-Journal-Beitrag gefunden mit dieser tollen Aussage dazu, dass sich manche noch an die neue Freiheit gewöhnen müssten, ähm, nicht mehr Maske zu tragen in der Bahn. Falls irgendjemand das Bedürfnis hat, dieses Video anzuschauen, ist es in den Shownotes verlinkt. Sehr gut. Und dann kommen wir zu der Frage, ob es nach einer Covid-Erkrankung wahrscheinlicher ist, an Chronic Fatigue zu erkranken, als nach anderen viralen Erkrankungen. Und ich muss direkt vorweg sagen, so eine richtig befriedigende Antwort habe ich darauf nicht gefunden. Es ist bei Chronic Fatigue einfach so, dass extrem wenig dazu geforscht wurde bis zum Ausbruch von Corona. Oder also jetzt in den letzten Jahren ist da, glaube ich, so ein bisschen mehr Interesse auf jeden Fall entstanden. Aber ähm, es gibt einfach leider nicht, so super viele Studien dazu. Aber ich habe trotzdem mal zwei ähm, Zahlen mitgebracht. Und zwar ist ein Virus, das eben sehr, sehr häufig mit dem Ausbruch von Chronic Fatigue in Verbindung gebracht wird, dieses Epstein-Barr-Virus. Das verursacht zum Beispiel auch das pfeifische drüsenfieber für alle, die mit dem Virusnamen vorher nichts anfangen konnten. Mhm. Und es ist so, dass das Risiko, sechs Monate nach einer Infektion mit diesem Virus noch Chronic Fatigue zu haben, das Risiko liegt bei 10 bis 12 Prozent, also schon relativ hoch. Und wie gesagt, vor Corona war das auch so das Hauptvirus, das mit Chronikfatig in Verbindung gebracht wurde. Und bei Corona habe ich jetzt leider keine Zahlen zu einem vergleichbaren Zeitraum. Also wie gesagt, beim Epstein-Barr-Virus waren sechs Monate. Ich habe bei Corona eine Metastudie gefunden zu Chronic Fatigue bei Menschen, die Covid hatten, vier Wochen nach Auftritt der ersten Symptome. Und dort hatten halt noch 45 Prozent der Erkrankten, ähm, hatten praktisch Symptome, die die Kriterien für Chronic Fatigue erfüllt haben. Mir ist allerdings natürlich klar, dass man einen Monat nach Erkrankung und sechs Monate nach Erkrankung sehr schlecht miteinander vergleichen mhm. kann. Also falls jemand da noch bessere Zahlen zu hat, würde ich mich freuen, wenn äh, die Person das in den Kommentaren verlinkt. Ja. Dann ähm, noch zu Sham. Sie hatte ja diese erste Sammelklage aus Nigeria auch angesprochen und sagte da, dass damals 11.000 Menschen unterschrieben hätten. Es waren aber sogar 40.000 Menschen. Oh. Und es war dann so, dass diese Klage damals abgelehnt wurde, eben mit der Begründung, dass es nicht rechtend sei oder nicht möglich sei, das vor britischen Gerichten zu entscheiden. Und dieses Urteil hat dann der britische Supreme Court 2021 aber gekippt. Und so kam es jetzt zu dieser neuen Sammelklage. Mhm. Ähm, dann hatte Holger ja noch einen Kommentar zur Pressefreiheit in Finnland dabei. Ja. Ähm, ich habe mich beim Hören so ein bisschen gefragt, was meint er denn? Mit Finnland hat einen Journalisten verknackt und äh, hat mir das ein bisschen genauer angeguckt. Also es ist so, dass in Finnland drei Journalisten angeklagt wurden, weil sie in einer finnischen Tageszeitung Staatsgeheimnisse veröffentlicht haben. Eine dieser drei Personen wurde inzwischen freigesprochen, zwei wurden verurteilt und von diesen zwei Personen muss eine eine Geldstrafe bezahlen. Das ist natürlich trotzdem für eine Demokratie ein absolutes Armutsurteil,
0: wenn man ähm,
6: JournalistInnen für ihre Arbeit verurteilt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ja, ich habe auch beim Schneiden gedacht: Ah ja, Journalismus ist für Demokratie schon auch ein sehr wichtiger Bestandteil.
6: Absolut. Und dann habe ich noch eine kleine ähm, Random-Info vielleicht fürs Ende. NOVA, diese Food Classification System, ist ein Eigenname und kein Akronym. Also Holger hätte nichts finden können bei seiner Recherche.
0: Good to know. Sehr gut. Kann er lange suchen. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank, liebe Katharina und bis demnächst.
6: Bis dann. Ciao.
0: Dann sind wir schon am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung und es bleibt jetzt auch erstmal so.
2: Ach nee. <lacht> können wir nicht, können, äh? wir, können wir nicht, kann ich Mama, kann ich abspannen? Wir haben noch Abspann zu Hause. Ich nenne dich jetzt nur noch, weil du gesagt hast, ich wäre dein drittes Kind, nenne ich jetzt immer nur noch Mutti.
0: Oh nein. Ja. Das hat mein Opa immer zu meiner ja, Oma gesagt, ja, wenn er über du... sie geredet hat. Die Mutti hat gesagt:
2: oh, Das ist eine nette Idee.
0: Das oh nein, Holger.
2: Die Mutti, ich, die Mutti sagt ja immer: Ich lass mich
0: scheiden. <lacht> Einfach vorsorglich. Du hast noch ja, gar nichts hast. gemacht und ich, ja, genau. ich will es auch nicht riskieren.
2: Genau, präemptives prä -prä Scheiden lassen. <lacht>
0: Jedenfalls, Wochendämmerung unterstützen, alle Wege auf wochendämmerung.de. Hier kommt die Ultras und der Fanclub, die das über Steady tun und so viel Geld jeden Monat geben, dass wir jetzt den Namen vorlesen.
2: Dins 1
0: Sebastian bleibt etwas länger hier.
2: Alexander ist nach dem Lila-Podcast verwirrt. Zählen, nicht zählen. 122 Kilo sind einfach zu viel. Daher ist wohl Zählen und Reduzieren angesagt. Bonsack zählt bisher, entspannt Kalorien und hält sich wacker, obwohl Brötchen echte Kalorienbomben sind. Aber so lecker. Habe ich das letzte Woche schon gesagt? Ähm, mit dem Feature über...
0: Ja, hast du, hast du.
2: Okay. Entschuldigung. Äh, Marc Prima an ChatGPT. Schreibe einen Witz mit dem Wort Wochendämmerung. ChatGPT. Warum war die Wochendämmerung so müde am Montagmorgen? Weil sie das ganze Wochenende durchgefeiert hat. Mhm.
0: Oliver Delpi oh.
2: Silke Dietz.
0: Doris D. wie Doris Day.
2: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek.
2: Da fällt mir ein, wer, da war doch gerade auf Twitter, hat sich, äh, hatte, hatte ein User geschrieben, Dense heißt er. Ähm, Der hat ChatGPT gefragt, warum sollte man den Podcast Wochendämmerung hören? Wochendämmerung ist ein Podcast, der ausführlich und interessant über aktuelle politische Themen und Ereignisse berichtet. Ein Grund, warum man ihn hören sollte, könnte sein, dass er eine fundierte und objektive Perspektive auf aktuelle politische Entwicklungen bietet und einen tieferen Einblick in die politische Landschaft gibt. Außerdem kann der Podcast dabei helfen, eigene Meinungen und Überlegungen zu politischen Themen zu formulieren und zu vertiefen. Zweite Frage. Und was ist der Unterschied zu Lage der Nation? Oh. Tag, Kollegen. Lage der Nation und Wochendämmerung sind beide politische Podcasts, aber sie unterscheiden sich in ihrem Fokus und Stil. Lage der Nation konzentriert sich hauptsächlich auf die aktuellen Entwicklungen in der politischen Landschaft und bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen. Wochendämmerung hingegen geht eher tiefer in politische Themen ein und bietet eine ausführlichere Analyse und Diskussion. Daher kann man sagen, dass Lage der Nation eher für jemanden geeignet ist, der einen schnellen Überblick über die aktuellen politischen Ereignisse benötigt, während Wochendämmerung für jemanden geeignet ist, der ein besseres Verständnis der politischen Landschaft und eine tiefere Analyse von politischen Themen möchte. Außerdem fetzt Wochendämmerung und bringt Anerkennung in der Gruppe. Das müssen wir auch mal so sagen. Das stimmt. Wo waren wir denn? Äh,
0: ich habe Havranek zuletzt gesagt.
2: Katharina Hüll.
0: Mein Name ist Holger, ich lese hier vor. Der Jan Matthias Johansen
2: Antjord Kestner, Heiko Linke Müsli Müsli Miam 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 Rufus Platus Wing Commander Lord Flesher zitiert wahllos aus Flughandbüchern Rapid alternating control inputs Especially in combination with large changes in pitch Roll or way Ja Oh ja Oh ja <lacht> <lacht> Oh ja, May result in structural failures at <lacht> any speed Oh Captain, wir haben Structural Failures. Oh ja. <lacht>
0: Gernhard Reinholzen.
2: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Jörg Schäckis für mehr Flausch.
2: There is hope, there is always hope.
0: Martin Berwald überlegt, was DINS 1 für ein DNS-Server sein soll und empfiehlt DHCP zum Aushandeln von derlei Unfug.
2: Joachim Urlas.
0: Olaf und Fiete.
2: So, dann muss und so weiter.
0: Und so kam es und so weiter.
2: Jens Fiewig
0: Bert und Froschi W. Möller
2: Andreas Werner Justus Wilhelm Cindy und Timmy Wüst Guido Baulich Anita Schroven Und hier kommt der Fanclub Juli und Sebastian
0: Wie viele Aale passen denn in ein Luftkissenboot?
2: die 3000
0: Man abde heu, abde man, nie heu, beten
2: Timo Altfelde
0: Katrin Apel Simon Axmann die Arbeit Dirk B. Martin Balaschk
2: enthält Glutamat. Sebastian Banse. Johannes Bauermann. Silke Baumeister. Grüßt Andreas Jasper. Wie heißt die vegane Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
0: Florian Beise. Oben. Peter
2: Blachani. Bibi Blocksberg. Markus Boslet. Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen teilzunehmen.
0: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus. Martin Buchka. Marion Burger. Clemens Langhans und
0: Christoph Henninger. Möchtest du Loriot zitieren?
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen. Gian-Andrea Konzert. Katrin Czernotzki. Thomas D. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Cristiano del war
2: den Valdentaro und so weiter. Ich
0: finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
2: Dann kam sie in den Schwarzwald. Und was war denn da? Da sprach ein Oberförster in strohblondem Haar. Du bist genau die richtige Frau. Du bringst mir die Pantoffeln für die Tagesschau. Romana, eben. Und wer bist du? Ich möchte doch einfach nur hier sitzen. Jan und Steffi empfehlen, euch Times
0: Up von Mark Benecke zum Beispiel auf YouTube
2: zu sehen. Sebastian erinnert an Enver Jimjek.
0: Roland Erk.
2: Claude Funkhauser,
0: Matthias Flader,
2: Oliver Förster, Olli Frank, der Freibier Fred, Andreas Freund, Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke, wir haben übrigens auch eine Weihnachtskarte gekriegt und die liegt in der Küche und jetzt kann ich gar nicht gucken, von wem die war. Aber vielen Dank für die Weihnachtskarte. Marcella Frick, Mariana Friedrich, Mareike Geib, Der Gotti, Jörn-Anne Göttich, Alice und Biele gratulieren Diana und Dominik. Grothaus. Ich grüße. Miriam und David grüßen Samson. Sally der Pinguin grüßt alle, die Sie kennen. Kati Christiani. Riccardo Gatta. F und H. Annika H. Simon Heckler. Antje Hanuschka.
0: Silke Hartmann.
2: Barty Meus hat seine Substanz für heute schon genug leiden lassen müssen und möchte einfach nur entlassen werden.
0: Der Alexander Hauser.
2: Jan Heck. Sven Hennessen. Hans Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Katharina, Herbst wie Winter. Paul Hilbert.
0: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Dieser ständige Missbrauch anderer Kulturen zur Selbstdarstellung. Ich glaube, dieses Fasching besorge ich mir Lederhose, Pickelhaube und Hasselhoff-Shirt und gehe als Deutscher aus Rache.
2: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
2: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai. Andreas Jasper. Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arne Kamola. Kami Kasi. Tim Klausmeier. Oliver Kleinert. Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt. Jessica Kogoi. Thomas Kohler. Markus Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Felix Kronlage-Dammers.
2: Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Krüger,
0: Oliver Grulfink.
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze,
0: Detmar Liesen,
2: Nico Linder,
0: Florian Link,
2: mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum,
0: Sabine Lorenz,
2: der Lux grüßt Sally, den Pinguin und alle, die sie kennen,
0: René Ludwig,
2: von allein hören keine Kriege auf und so weiter,
0: Lars Mertens,
2: Martin Meschke,
0: Nevermind,
2: Augen Miam Miam Miam,
0: Johannes Möller, die Mulle Naina Inanadja
2: Celine Neubich Thorsten Benoll. Bernd Nossem Ey du Opferkathole Boris Perner Jochen Philipp Silke Placheta
0: Nils Planthold,
2: Josef Porta
0: Claudia Pschak
2: Sebastian Quapp
0: Axel Rasmussen
2: Wilhelm Reich
0: Florian Rempel
2: Bon Appetit! Restaurantkast verspreist Kassenbeleg <lacht> <lacht> das ist wenigstens selbst ausgedacht oder? Ja.
0: Bestimmt. Miriam Richter wie der Henker.
2: Marc Riesel.
0: Christian Rohleder.
2: Anna Roth.
0: Sven Rutlauf.
2: Ich will immer noch Rut Rutz sagen, echt krass. Ja. Der Schommi sagt Danke.
0: Jürgen Schäfer.
2: Christian Schluck.
0: Christian Schluck auf.
2: Beatrice Janine Schöne.
0: Christian Schmidt.
2: Susanne Schulze.
0: Dirk Schumann.
2: Hallo, ich bin Troy McLeod und so weiter.
0: Chip, Tip und Tap und so weiter.
2: Abracadabra und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung, genau wie.
2: Anna und Maya sind jetzt im Fanclub.
0: Birgit Zubich.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen.
0: Glas ein Stein.
2: Pizzastein.
0: Pommesstein.
2: Thomas Stein,
0: Yogi Löw und so weiter Stein,
2: Salatstein,
0: Kirsten Stein, äh Klein,
2: Barbara hört am liebsten die Wochendämmung mit Abspannstein, danke für die Postkarte.
0: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmung zu lauschen Stein, Kopf,
2: Sabine Stern,
0: Susu und Martin Stöckert,
2: Günter Stück, Claudia Taschow, 19.
0: Somebody once told me the world is gonna roll me,
2: Moritz Tim, Mr. Tipp, Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
2: ...haben wie auch Priscilla und Gwyneth Molesworth diese Woche keine Termine und einen winzigen Schwipf. Martin kleine, und kleine Termine
0: Peter Lechner.
2: Jan van Finkenreue.
0: Henning Feller. Audra Fischer. Janik Völker.
2: Michael Völksen.
0: Stefan Wald.
2: Andreas Waschk. Tim Weber. Martin Wittmann.
0: Anja und Jan wieder in Bielefeld.
2: Jenny wie Egernd. Tobias Wirth. Ich bin so Wochenende. Christoph Ziesecke. Erstaunlich, wie lange so eines geht, so nicht weiter weitergeht.
0: Nico Erfurt.
2: Jennifer Herbert.
0: Anja und Bruno Kirschner.
2: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig.
0: Evelyn Künstler Wiesmann.
2: Hauptsache nicht, Sven macht jetzt einen eigenen Payment-Dienstleister mit Blackjack und Sexworkerinnen.
0: Markus Römer.
2: Früher hieß das Nutten. Was soll denn das? Es spricht sich überhaupt nicht mehr schön asozial. Blackjack und SexworkerInnen.
0: Vielleicht ist das auch der Sinn, dass es nicht asozial zu sprechen sein soll. Ja, aber wie soll. soll man denn
2: dann noch asozial... Wie,
0: wie soll man vielleicht denn sollst asozial du nicht asozial sein und vielleicht sollst du auch nicht asozial sagen, sondern unsozial.
2: Boah, das ist jetzt echt behindert. <lacht> oh, <Oiga. lacht> Markus Römer. Familie. Hat die schon gesagt. Ja. Tim Seitz. Sagt
0: Familie, ich. Felten und Knecht.
2: Matthias Thomä will mal wieder tanzen, vielleicht mit
0: dem Ende, des
2: dem Ende der Sätze abschweißen. Mhm.
0: Naja, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, äh, auch von mir vielen Dank. Ich spare auf einen Kastenwagen, wo man nachts komfortabel pinkeln gehen kann und nicht oben runterklettern muss.
0: Und das war die Wochen der Morgen von Freitag, dem 3. Februar 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss Mutti.